0: 김경래 최강시사
1: 어제 윤석열 검찰총장이 출석한 법사위 국정감사를 보면서 어쩔 수 없이 지난해 7월 그 혼란스러웠던 인사청문회를 떠올릴 수밖에 없었습니다 윤석열 총장은 한때 자신을 의로운 검사라고 다소 로맨틱한 글을 쓰기도 한연수원 동기 박범계 의원에게 과거에는 저에 대해 안 그러셨지 않냐 이렇게 눈물까지는 아니고 목소리에 나를 세워 쏘아붙였습니다. 영화 봄날은 간다에 나오는 사랑이 어떻게 변하니 라는 대사가 생각이 나더군요. 봄날은 진지게 갔고 이제 겨울입니다. 사실 작년 인사청문회 때에도 이미 지금 추미애 장관이 수사지휘권을 발동한 부인, 장모와 관련된 여러 의혹들이 제기가 됐었고 대윤, 소윤 이 얘기도 나왔고 심지어 소윤의 형, 뭐 의혹과 관련해서는 윤 총장이 거짓말한 사실까지 들통이 나기도 했습니다. 여당 의원들은 자료를 열번 봤는데 문제가 없다. 정권을 가리지 않고 소신있게 수사할 총장이다. 경쟁적으로 따뜻한 방패가 되어주면서 차마 눈뜨고 볼수 없는 애틋한 장면을 연출했었습니다. 어느 유명한 기자라는 사람은 방송에 출연해서 취재를 해봤는데 윤 총장은 아무 문제가 없다. 기자로서는 아마 입에 담을 수 없는 그런 부끄러운 발언을 당당하게 했던 이런 아름다운 장면도 있었죠. 당시에 윤 총장의 거짓말을 보도했던 뉴스타파가 당시 윤 총장 지지자들 지금은 아마 아닐 겁니다. 한동안 큰 곤욕을 치렀던 아련한 기억도 있습니다. 물론 여당 쪽이 사랑에서 증오로 변한 반면에 야당은 증오에서 사랑으로 움직였습니다. 사랑은 움직이는 거야 라는 전설적인 광고 카피 전설이 될 자격이 충분한 것 같습니다 우리 편이냐 아니냐 이 한가지로 모든 것을 결정하는 정치 너무 낡기도 했고 꽤 위험합니다 이건 그때도 맞고 지금도 맞습니다 10월 23일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 건 50원 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 뉴스 언박싱 끝나면요. 일부에서는요 지금 일본에서 방사능 오염수 버린다고 지금 그러고 있잖아요. 바다에다가요 바다에는 국경이 없습니다 우리나라까지 영향을 미칠 거고 우리 수산물 어떻게 되는지 전문가 연결해 보고요 2부에서는 국감 얘기 좀 이어가 보겠습니다 어제 현장에 있었던 더불어민주당 김남국 의원 목소리를 많이 높였던 분 중에 한 분이죠 어, 초대했습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱. 어, 금요일은 혼자 이렇게 나보십니다 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 윤석열 총장 그 청문회, 아, 청문회가 아니죠. <웃음> <웃음> 하도 분위기가 청문회 같아가지고, <웃음> 그죠. 어, 국장감사는 아침부터 시작해가지고, 몇 시에 끝났어요 도대체? 새벽 한 시쯤에, 오늘 새벽 한 시쯤에 아. 끝났다고 합니다. <웃음> 다들 체력이 대단합니다. 아, 정말 놀라운 것 같아요. 음. 네. 한 시간 보고 있기도 힘들 듯. 그렇습니다. 예. 네. 어제 나왔던 말이 워낙 많아가지고 이게 정리가 잘 쉽지가 않을 것 같아요. 어쨌든 한번 정리를 해보죠. 가장 중요한 말이 뭐라고 들리셨습니까?
3: 추미 애 법무부 장관의 수사 지휘권 발동이 있지 않습니까? 네. 위법하고 부당하다. 윤석열 검찰총장이 이렇게 얘기를 했습니다. 검사들이 대놓고 말하지 않아서 그렇지 일선에서는 다 위법 부당하다고 생각한다 라고 얘기를 했고요. 네. 국정감사 초입부터 중상모략이라는 말은 내가 쓸수 있는 가장 점잖은 단어였다라고 얘기를 해서 네, 시작부터 큰 네.
1: 뉴스를 만들어 주고 시작을 했죠. 네. 이
3: 발언은 아마 추미애 법무부 장관이 중상모략이라고 화내기 화부터 내기 전에 성찰과 사과를 먼저 말했어야 한다에 대한 반박으로 보이고요. 네. 근데 일각에서는 그 수사 지휘권을 수용을 해놓고서는. 국정감사장에서 이렇게 뒤늦게 비난을 하는 게 온당한 태도냐, 이런 또 비판도 제기가 됐습니다.
1: 그때는 왜다 수용해놓고 지금 와서 국정감사장에서
3: 이러는 게 온당하냐, 또 이런 비판도 나왔습니다.
1: 그리고 또 이제 하나 그 감사장에서 논란이 됐던 게이 총장하고 그러니까 검찰 총장과 장관의 관계에 대한 질문과 대답이 오갔어요. 장데 논쟁적인 부분이었어요. 네. 그러니까 윤
3: 총장의 발언은 법리적으로 총장은 법무부 장관의 부하가 아니다. 이런 얘기를 했는데 음, 부하가 아니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 장관은 정치인이고 정무직 공무원인데 네. 만약에 검찰 총장이 장관의 부하라면 검찰 수사라든가 소추가 정치인의 지위에 떨어지게 된다. 음. 이러면 검찰의 정치적 독립이나 사법적 중립과는 거리가 먼 얘기다. 음. 이게 이제 윤 총장의 주장이거든요.
1: 네. 뭐또 들어보면 이... 일견 타당한 것처럼 좀 들리기도 해요. 그렇습니다. 이건, 예. 그러니까
3: 곧바로 또 추미애 장관이 자신의 페이스북에 검찰총장은 법상 법무부 장관의 지휘 감독을 받는 공무원이다. 딱 이렇게 페이스북에 또 적기도 야, 했습니다.
1: 이게 이거 참 굉장히 중요한 문제일 것 같아요. 앞으로도 두고두고 이게 논쟁거리가 될것 같아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 아마 한 중간쯤이 아닐까. 이게 독립이 중요한데 그렇다고 마음대로 하라는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 이게 어, 이 추미애 장관이 얘기한 것과 이 검찰의 독립성을 중요시하는 윤석열 총장이 얘기한 것에 한 어디쯤이 아닐까라고 네. 생각이 들어요. 이건 나중에 좀 진짜 이법 관련된 책에 뭐, 철학, 이런 전문가랑 한번 얘기를 나눠보고 싶은 네. 생각도 들더라고요. 그리고 또 하나가 이 중앙지검장 시절에 사주들, 언론사 사주들을 만났었잖아요. 네. 이 부분에 대해서는 대답이 좀뭐하더라고요 뭐라고 사실, 했어요? 사실
3: 저 같은 경우는 몇 가지 대답을 듣고 싶은 그런 질문이었는데. 그중에 하나였어요? 그중에 음. 하나였는데 그런 거는 즉답을 또 피했습니다. 네. 그러니까 서울중앙지검장 시절 조선중앙일보 사주를 만났느냐 이렇게 물으니까 네. 상대가 있기 때문에 답을 할수 없다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 특히 이제 박범계 더불어민주당 의원이 윤석열의 정의는 선택적 정의라고 생각한다. 음. 이렇게 얘기를 하니까 윤 총장이 그 말이 선택적 의심 아니냐. 그, 음. 오프닝에서 얘기한 것처럼, 과거에는 나에 대해서 안 그러지 않았느냐, 이렇게 되묻기도 했습니다. 어떻게 변하니 그러니까 왜 이렇게 변하니 그땐 안 그러더니 <웃음> 지난해는 안 그러더니 왜 변하느냐 이렇게 이제 대물은 그런 상황이었고요
1: 이, 이해는 답니다
0: 심장적으로는
1: <웃음> 윤 총장 입장에서는 좀 당황스럽잖아요 이게 그러니까 또윤 총장
3: 입장에서는 본인한테 불리하다 싶은 그런 질문에 대해서는 또 즉답을 피했기 때문에 네. 여러 어제
1: 국감장에서 여러 풍경들이 좀 나왔고요 <웃음> 상대가 있어서 답을 할수 없다 그러면 상대가 있다는 말은 만났다는 뜻이잖아요 그러 그러니까 해석이 만났다는
3: 네. 쪽으로 해석이 좀 많은 분들이 하고 음, 그러니까
1: 있습니다 홍석현 회장과 방성원 사장 네 만났긴 만났는데 이게 별일은 아니다라는 취지인 것 같아요. 굳이 해석을 하자면은 네. 정확하게 대답을 안 하니까 이게 해석해야 돼요. 되는...
3: 서울중앙지검에 네. 그때 당시 그 해당 언론사 관련 사건이라든가 음... 특히 삼성 바이오로직스 수사가 진행이 되고 있었거든요. 그런데 네. 중앙일보 같은 경우에는 또이 삼성하고 또 밀접한 관계가 있지 않습니까? 네. 그래서 그 자체가 좀 부적절했다라는 그런 지적이었는데 네.
1: 거기에 대해서는 좀 즉답을 안한 거죠. 그리고 어제 사실은 어. 여당 의원들은 약간 좀 당황했을 수도 있는 발언이었는데 문재인 대통령이 어떤 메신저를 통해서 총장에게 총선 이후에 뭔가를 전달했다는 거 아니에요? 그니까 믿을 만한 메신저라는 표현을 썼거든요. 어허. 윤
3: 총장이. 예. 4월 총선 이후에 문재인 대통령으로부터 임기를 마치라는 전언을 들었다. 이렇게 어제 발언을 공개를 했습니다
1: 이건 또 어떻게 해석을 해야 될지 그러니까 임기 동안
3: 자신이 흔들림 없이 소임을 다하겠다라는 입장도 밝혔거든요 네. 그리고 그 발언 이후에 청와대가 이거에 대해서 부인하거나 반박하는 그런 입장도 안 내놨습니다
1: 그러니까요 그러니까 이건
3: 사실이라는 그런 얘기인 거죠 음,
1: 음, 음. 이건 어떻게 받아들이는지 김남국 의원한테 한번 물어봐야 될것 같습니다. 네. 이제 사실은 여당 쪽에서는 명시적으로 얘기하는 사람들이 그렇게 많지는 않았지만 어쨌든 일부에서는 사퇴하라는 얘기가 나왔거든요, 그렇죠. 이미. 예. 이미 나온 지가 한참 됐는데 대통령의 뜻은 달랐다라는 취지잖아요, 이게. 그것도 이제
3: 총선 이후에 그런 음. 메신저를 통해서 전달을 했다라고 하는 음. 거는 다르게 해석이 가능한 그런 대목입니다.
1: 본격적으로 지금 최근 논란이 되고 있는 옵티머스 라임 사건 관련해서 좀 여쭤보면은, 옵티머스 관련해서는, 어, 검찰이 수사를 제대로 못한 거 아니냐는 질타가 좀 있었습니다. 그러니까 이게 대표적인 게 이제 전파진흥원이거든요? 네.
3: 2018년 10월 옵티머스에 748억을 투자를 했다가, 네. 이게 이제 감사에서 부적격 업체에 투자했다고 지적을 받습니다. 네. 그러니까 그때 당시 이제 전파진흥원이 김재현 옵티머스 대표 등을 서울중앙지검에 수사 의뢰를 하거든요.
1: 공공기관이니까. 그렇 이제 자기들이 수사를 잘못했다는 뭔가 결론이 나오니까. 네. 얘들이 사기꾼인 것 같다? 이런 식의 이제 수사 의뢰를 했다는 거죠. 그렇죠.
3: 근데 서울중앙지검이 지난해 5월 증거불충분으로 무혐의 처분을 내립니다. 오래됐네요, 지난해 5월이면. 그렇습니다. 음. 그러니까, 당시 서울중앙지검장이 윤석열 총장이었거든요. 음. 그러니까, 이게 좀윤 총장에 대한 책임이 있는 것 아니냐라고 박주민 민주당 의원 등이 어제 지적을 했는데.
1: 어디, 뭐, 좀 들을 만한 질문이었네요.
3: 그렇습니다. 그런데, 윤 총장의 답변은, 그때 당시 나는 보고를 못 받았다. 음. 이렇게 또 답변을 한 겁니다. 그러니까, 박주민 의원이 보고를 못 받았다고 하는데 관심이 네. 없었던 것 아니냐라고 물었거든요. 예. 윤 총장이 이에 대해서 내용을 알아야 관심을 갖지 않겠느냐면서 끝까지 자신의 책임을 인정을 하지
1: 않았습니다. 아 근데 이제. 그 공무원 특히 이제 검찰도 마찬가지지만 결과에 대해서 책임을 지는 건데 그렇죠. 이런 식의 태도는 그렇게 바람직하지는 않은 것 같고 네. 라임 관련해서는 남부지검장이 사의를 표명했어요. 그러니까 어제 그 국정감사
3: 아마 시작되기 전에 예. 그 검찰 내부 게시판에 이제 사의 표명 글을 올렸습니다. 예. 그러니까 김봉현이 천억대 횡령 사기 범행으로 수사와 재판을 받는 게 본질이다. 로비 사건은 그 과정의 일부다 이렇게 얘기를 했고요 정치권과 언론이 유불리에 따라서 비판을 계속하고 있기 때문에 어떤 수사 결과를 내놓더라도 공정성을 의심받을 수밖에 없을 것이다 이러면서 이제 사퇴 의사를 밝혔습니다 근데 이제 박순철 서울남부지검장 같은 경우에는 추미애 장관이 기용한 인사거든요 네. 그래서 더 논란이 좀 제기가 됐고요 투 네. 장관도 입장을 냈는데 이 중대한 시기에 검사장이 사의를 표명하는 상황에 이르게 된 점을 유감스럽게
1: 생각한다라는 입장을 내놓았습니다. 이제 이 검사들한테 향을 제공했다는 부분 어제 jtbc 기사가 네. 어, 보셨, 보셨죠? 네네. 그러니까 장, 아니, 올해 4월에 이미 검찰이 이런 동료 검사들의 비밀을 알고 인지를 했다는 예, 거죠. 수사를 하고 있었다는 라 건데 네. 물론 그게 또좀더 또 파악을 해봐야겠지만 근데 네. jtbc 보도가 맞다면은 이 지금 남부지검장이 거짓말하고 있는 거거든요. 그러니까 남부지검장도 거짓말을 하고 있는 거. JTBC 보도가 사실일 네. 경우로 네. 전제해서요. 네, 이거는 좀 파악을 해봐야 되는 문제인니같습니다 네, 아, 이 얘기는 뭐 나중에 조금 더하도록 하고요. 여기까지 하고, 어, 국감에서 어, 강훈식 의원이 게임하다가 포착이 됐다. 이거는 뭐 넘어가죠. 뭐3 <웃음> 년째 게임을 하고 계신 것 같은데.
3: 큰 웃음을
1: 예. 주셨습니다. 예. 예, 앞으로 안 하겠다고 하니까. 네. <웃음> 예. 자그 어제 CJ 택배 쪽에서 사과를 했습니다. 지금 계속 사망 사건이 발생하고 있고 네. 특히 과로사로 의심되는 경우가 많기 때문에 어떤 방침을 내놨어요 지금? 지금 그 분류 작업 시간에 이 택배 노동자들이 계속
3: 투입이 되면서 대여섯 그렇죠. 시간을 거기에 묶여 있다는 거 아니에요? 그렇죠? 그렇습니다. 이거에 대해서 계속 논란이 제기가 됐었는데요. 일단 여기에 한 인력을 4천 명 투입하겠다라고 음, 밝혔습니다. 네. 다음 달부터 단계적으로 투입하겠다는 그런 방침을 밝혔고요. 네. 그리고 초과물량 공유제 도입도 검토 중이라고 하거든요. 네. 그러니까 기존에는 한 지역에 물량이 몰리면 기사 한 명에게 부담이 과중되는 그런 구조였는데 그렇죠. 그렇죠. 이 초과물량 공유제가 실시가 되면 택배기사 서너 명이 한 팀이 되기 때문에 네. 이 물량을 나누어서 부담을 좀 경감시킬 수 있다는 그런 점이고요. 그리고 이 산재보험 가입을 권고하기로 했고, 아. 건강검진 횟수도 늘리는 등의 산이 선제적인 산업재해 예방안도 어제 내놓았습니다.
1: 근데 어제 내놓는 날또 사망 사건 이 있었어요. CJ의 쪽에 예. 이게 이제 택배
3: 간선 차량을 몰던 30대 택배 노동자가 숨졌는데요. 특히 이제 간선 차량을 모는 이 택배 노동자들 같은 경우에는
1: 그러니까 직접 배달하는 사람은 아니고 그렇습니다. 그렇죠? 허브 지역에 네. 이제 네. 물품을
3: 이제 네. 배달하는 그런 분인데 주로 야간하고 새벽에 근무를 많이 하거든요. 아 근무 시간이 뭐 20시간이 넘고 어떤 날은 뭐 30시간이 넘고 이렇더라고요. 그러니까 트럭이나 간이 휴게실, 의자 등에서 쪽잠을 자면서 하... 며칠씩 집에 못 들어가는 그런 날도 네. 많기 때문에 예, 택배노동자 과로사 대책위에서는 이것도 역시 과로사다 이렇게 주장을 하고 있고요 예. 심지어 그 이번에 숨진 강모 씨 같은 경우에는 지난 18일에도 출근한 지 20시간 뒤에야 예. 귀가를 했다가 5시간 뒤에 바로 출근한 것으로
1: 파악이 되고 있습니다 저도 어릴 때 그러니까 입사한 헤비스가 그때는 상황이 안 좋았나 봐요 제가 막 26시간이라고 그랬던 적이 있거든요 잠, <웃음> 잠도 한숨못 자고 네. 진짜 죽을 것 같더라고요 하루만 그렇게 해도 그 피곤함은 며칠 갑니다 예. 예. 어, 시간이 없어도 이건 간단하게 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다. 그 독감 백신 때문에 사망한 사람들이 지금 급격하게 늘어났습니다. 아, 때문은 아니고. 고... 즉 어, 백신을 맞고 그 네. 이후에 숨진 사람들이
3: 물 네. 그러니까 28건 발생을 했거든요. 아이고야. 이것도 이제 서울 경기 등 수도권을 포함해서 12개 시도에서 발생을 했는데 일단 질병 보건 당국은 독감 백신과 사망 간의 인과 관계가 확인되지 않았기 때문에 네. 일단 접종은 예정대로 진행을 하겠다라는 그런 입장인데요. 네. 근데 제조 번호가 같은 백신을 받고 사망한 경우가 또 확인이 됐습니다.
1: 그러니까 그 정원경 청장이 두건 이상 나오면은 이런 네. 상황이 이제 그그 백신을 폐기하겠다라고 했잖아요. 그렇습니다. 결정을 어떻게 할지 오늘 그 대책을 논의한다라고 음, 하거든요 그 논의 결과를 좀 지켜봐야 할것 같습니다 네 언박싱 여기까지 듣겠습니다 (목소리) 민동기의 저널리즘 M 네 저널리즘 M 오늘은 어, 진보 언론에게 대기업 의견 광고란 무엇인가 이게 참 어려 어려운 얘기네요, 그죠? 음. 한결에가요
3: 네. 최근 일면에 LG 트윈 타워 청소 노동자 농성 지지 광고를 게재할 예정이었거든요.
1: 아 이건 이제 LG 그룹에게 안 좋은, 안 좋은 거죠. 안좋 노동자들의 지, 투쟁을, 투쟁을 지지하는, 지지하는 광고니까. 음. 네네.
3: 근데 한결의 광고국에서 일감 몰아주기, 그다음에 국왕 모 LG 그룹 회장 이런 표현은 좀 빼달라 이렇게 요구했습니다. 를 어허. 그런데. 네, 일단 이 광고 게재가 그래서 무산이 됐는데요 무산이 됐어요? 그렇습니다 그런데 이 광고가 이후에 경향신문에 게재가 됐거든요 그런데 예. 역시 경향신문 광고국의 요청으로 국광모 회장 관련 표현이 빠졌습니다 국광모란 이름이 빠진 거예요? 빠졌습니다 빠진 이야, 채 게재가 됐습니다 이거는 뭔가 좀 그래서 어, 진보 의원과 이 대기업 비판 의견 광고 이거에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보고자 합니다
1: 일단은 어 이게 저도 좀 생소한 얘기고 뉴스에서 많이 안 떨어진 얘기라서 네. LG 트윈타워 청소노동자들한테 지금 어떤 일들이 벌어지고 있는지부터 간단하게 짚고 시작을 해보죠. 이
3: LG 트윈타워 청소노동자들은 지수 INC라는 그런 회사에 속해 있거든요. 네. LG그룹 회장의 고모인 구미정 구원미 씨가 소유한 그런 회사입니다.
1: 지수 INC가요? 네. 그런데
3: 네. 지난 7개월 동안 사측과 교섭을 시도를 했습니다. 노조에서. 네. 근데 사측이 안 흘리지 않고 조합원을 고소고발을 했습니다. 예. 그러니까 지난 5월부터 쟁이행위에 들어가 이 노동자들은 사측이 최저임금을 지급하면서 이갑질을 하고 있다라고 주장을 했고, 결국에는 이게 교섭이 안 돼가지고요. 음. 이달 중순 파업에 돌입을 했고, 현재 여의도 LG 트윈타워 앞에서 천막 농성 중이거든요. 네. 지수 INC라는 회사가 어떤 회사냐면은, 어 일단 그 다수
1: LG 계열사 건물 관리 위탁
3: 계약을 맺고 있습니다.
1: 그게 좀 전형적인 뭐 일감 몰아주기라고 부를 수 있는. 그러니까 노조는 그렇게 예. 바, 보고 있거든요. 예. 근데 한결의 광고국
3: 같은 경우에는 LG와 무관한 업체에도 다소 수주를 받고 있기 때문에 일감 몰아주기라고 볼수
1: 없다. 이런 입장을 밝힌 겁니다. 근데 한결에도 이거 관련해서 기사를 썼겠죠, 아마? 이, 이, 그, 뭐 일경환고 전에 이 청소노동자 노동자들 관련해
3: 2015년에 이 지수 I N C와 관련된 기사를 썼거든요. 그때는 이 지수 I N C가 일감 몰아주기 규제를 피해가는 업체다 이렇게 비판적인
1: 기사를 쓴. 자기들이 썼는데 쓴 곳이 한결입니다 네, 물론 법적으로 그러니까 공정법상으로 일감 몰아주기에 해당 안될 수는 있지만은 네. 우리가 통상적으로 상식적으로 생각할 때는 일감 몰아주기잖아요 이게 요걸 어. 좀 교묘하게 피해가고 있다
3: 이렇게 어. 이제한결레가 비판을 했었거든요 네. 근데 이번에 일감 몰아주기라는 표현은좀 빼달라 이걸 노조 측에 요구를 했는데 노조가 수용을 안 하니까 광고 게재를 안한 겁니다
1: 이게 어~ 사실은 의견 광고 같은 경우는 모든 신문들이 다 하잖아요. 그런데 잊을만 하면 한 번씩 논란이 되는 게 사실... 진보 쪽 언론들입니다. 이거 뭐왜 그런 거죠? 이게? 그러니까 보수 신문 조중동 같은
3: 경우에는 예. 그정광훈 목사라든가 이런 일방적인 의견 광고가 실렸다 하더라고요. 실려요, 무리한 거 내부에서는 별로 이재기가 별로 없습니다. 음. 뭐 비판적인 목소리가 안 나고 대부분 언론 시민단체들이 비판을 제기하거든요. 를근데 음. 이제 한겨레나 경향 신문 같은 경우에는 특히 의견 광고와 관련해서 네. 아그 경향 신문과 한겨레가 펼쳐논조 있지 않습니까? 예. 뭐 대기업의 비판적이라든가 혹은 뭐 박근혜 전 대통령이라든가 이재용 삼성전자 부회장의 사면과 관련해서도 굉장히 비판적이었는데 네. 여기에 반하는 의견 광고가 몇번 실렸거든요. 예. 그럴 때마다 이제 안팎에서 굉장히 문제가 됐습니다. 음. 특히 이제 한결레 같은 경우에는 2015년 박근혜 정부 때 네. 국정교과서 홍보 광고를 게재해서 굉장히 논란이 컸었거든요. 아. 그때 한결레가 광고 게재 준칙을 마련을 합니다. 예. 그러니까 논조와 상관없이 표현의 자유를 존중한다는 원칙에 따른다. 광고 내용이 사실인지 광고주에게 입증을 요구할 수 있다. 다만 타인의 권리를 침해하는 뭐 광고, 차별적인 표현의 광고 등은 거절한다. 음. 이런 어떤 그런 준칙을 발언을 하긴 했는데 문제는 이번에 그 LG 트윈타워 그 광고 있지 않습니까? 네. 그 청소노동자들 지지광고가 아, 게재가 될 때까지는 이 광고심의위원회가 열린 적이 없다는 겁니다. 아 만들기 만들어놨는데 네. 아 약간 좀 형식적으로 만들어 놓은 형식적으로 10년이네요. 만들었지 않았느냐라는 그런 네. 비판이 제기가 됐고요 그래서 이번에 한결레가 내부 기구인 광고 심의위원회를 통해서 편집국의 의견을 구했거든요 예. 편집국은 그 노조가 제시한 원안이 대체로 무방하다 이런 아. 입장을 밝혔어요 근데 예. 만약에 수정이 만약에 불가피하다면은 주주 몰아주기로 좀 바꾸면 어떻겠느냐 아, 일, 표현을 일단 몰아주기가 예.
1: 아니라 아 이게 뭐 그게 5 0보 100번데 이게 참
3: 그래서 이렇게 제안을 했는데 이걸 이제 노조 쪽에서 안 받은 거죠
1: 아 노조에서 안 받아서 경향신문에 갔다 그럼 경향신문은 노조가 원하 대로 이견과 나간 거예요?
3: 구광모 회장과 고모 그리고 일감 라활주기 표현이 삭제된 채 게재가 됐습니다 아 경향신문에서도 뺐어요 뺐습니다. 그 이름을 구광모란
1: 예. 이름을 빼고 고모도 빼고 뺐습니다 약간 좀아 같은데. 근데 이제 노조
3: 쪽에서는 네. 추쟁을 알리려는 목표라도 성취하자는 뜻에서 네. 일단 광고를 냈다는 입장인데요. 근데 이게 경향신문 광고계제가 특히 논란을 빚고 있는 게 이제 노조하고 이제 액수조정을 할거 아닙니까? 예. 네. 40%를, 단가를 높게 받았다고 합니다. 어?
1: 어 오히려 이게 사회적 약자고 뭐 이런 면은 좀 낮추는 게 관례 아니었나요? 그런데 이제 국악무회장과 가족 관련
3: 부분에 대해서는 광고 매출에 리스크가 있기 때문에 예. 이 리스크 비용을 좀더 받아야겠다 이런 취지였다라고 하는데요.
1: 아, LG, LG에서 광고 안줄 수도 있으니까 뭐 이런 뜻이네요.
3: 속으로 보면습니다 예. 근데 이제 경향신문하고 한겨레 같은 경우에는 대기업에 그나마 좀 비판적인 목소리를 내왔던 예. 신문사잖아요. 네. 근데 그런 곳에서 이런 풍경을 보는 것 자체가 대기업에 점점 약해지고 있는 한국 언론의 자화상을 보는 것 같아서 좀 씁쓸합니다. 목구멍이
1: 포도청이다. 네. 말이죠? 씁쓸하네요. 네. 자한 주간에 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 M 민동기 기자였고요. 지금 시각은 7시 41분입니다. 최강
3: 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 일본에서 후쿠시마 원전 방사능 오염수를 바다에다가 버리는 결정을 곧 한다는 겁니다. 음, 이게 당연히 1차적으로 바닷물이 흘러서 우리 쪽으로 올 수도 있고 그리고 일본 수산물 당연히 위험하다고 생각이 되고 우리한테 온 바닷물 때문에 우리 수산물도 또 영향을 주고 뭐, 여러 가지 좀 복잡한 상황이 벌어질 것 같습니다. 시민방사능감시센터 최경숙 간사님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 최 간사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 어, 일본에서는 지금 이게 뭐, 핵, 다핵종 제거 설비? 뭐, 이게 뭐 전문적인 용어인 것 같은데, 어쨌든 설비를 통해서 여과를 하고, 그 다음에 희석을 하고, 이래서 안전성을 담보해서 내보내겠다. 이런단 말이에요. 이거는 믿을 수 없는 말이에요.
2: 네, 믿을 수 없는 말이에요. 왜 그런 거예요? 네. 일단, 일본 정부가 이미 이 후쿠시마 원전 사고 관련해서는 거짓말을 여러 번 했기 때문에 네, 네 신뢰도가 많이 떨어져 있고 네. 또 실질적으로 일본에서 이제 그 자료를 보면, 독쿄전력 자료를 보면, 네. 현재 지금 보관 중인 120만 톤의 네. 72% 이상에서 방사성 물질이 일본 정부가 생각했던 하는 기준치 이상으로 검출되고 있고요. 음. 그것을 이제 2차 정화 작업으로 방사성 물질을 걸러서 완벽하게 제거하겠다고 했는데, 네. 2,000톤을 미 시범적으로 정화한 결과, 네. 완전히 제거할 수 없는 것으로 드러났습니다. 아하. 네네. 그러니까 뭐 계획서만으로는 완벽하지만, 실질적으로는 계속 변수가 음. 나오고 있고, 네. 네, 문제점이 계속 드러나고 있습니다.
1: 이게 근데 이제 일본 쪽에서 또 주장하는 게 이게 사실은 이제 어, 특히 삼중수소 같은 경우는 어, 이게... 제거가 안 된다는 거잖아요. 지금 얘기, 나오는 얘기는.
2: 네네, 그렇습니다. 근데 또
1: 반대로 이렇게 삼중수소는 자연 상태도 있고 다른 원전에서 배출되는 그 배수에도 삼중수소가 네네. 있는 건다. 이게 이제 충분히 희석하면은 큰 문제 없다. 이건 뭐 네. 우리나라 뭐 원전 전문가들도 일부는 이렇게 얘기하더라고요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 어, 일단 원전에서 삼중수소가 나오는 것도 맞고요. 예. 네뭐 자연상태도 존재하는 것도 많습니다 맞습니, 예. 그런데 네, 질적으로 다른 것이 예. 일본에서 거리는 방사능 오염수는 핵연료에 녹아내린 해결료에 직접적으로 물이 닿아서 그 방사성 물질이 녹아서 생성된 거기 때문에 음. 어~ 담겨있는 핵종이나 그 독성이 어~ 일반적으로 원전에서 운행될 때 나오는 약간 어~ 방사성 물질과 질적으로 다르기 때문에 네. 그것은 어떻게 보면은 뭐~ 그냥 자신들의 그 과오를 덮기 위해서 음. 남의 예, 조그만 티끌만는 잘못을 끌어오는 것이라고 생각하시면 됩니다. 음.
1: 근데 삼중수소는 이제 못 걸른다는 거고 그건 뭐 일본도 밝히고 있는 내용인데 네네. 다른 뭐 오염 물질도 막 방사능 물질도 일부 못 걸르는 게 있나요?
2: 네 지금 현재 원래 62종의 핵종에 관해서 그 방사성 물질을 제거하게 되어 있는데 실질적으로 스트론튬이나 안티몬, 코발트 뭐 이런 방사성 물질들이 완벽하게 제거되지 않고 음. 또 원래 그6 2종에서 관리되지 않던 탄소 14나 티타늄 99 같은 어, 핵종들이 일본 정부가 생각했던 것보다 훨씬 더 많이 잔류하고 음. 있는 것으로 나타나서 네네 과연 그 알프스 그 다액종 제거 설비로 예. 제거하는 그 성능을 믿을 수 있나 예. 그 근본적인 내 의구심을 가질 수밖에 없습니다.
1: 그 다액종 제거 설비를 알피스라고 부르는군요.
2: 아, 네, 네, 네.
1: 그참 이름이 참 반어적이네요. 네, 네. 그런데 지금 120만 톤그뭐 그러니까 언론에 나오는 거 보면 뭐 123만 톤 이렇게 얘기하던데 이게 네네. 양이 가늠이 안 돼요, 저희 머릿속에 어느 정도 양이에요, 이게?
2: 아, 뭐. 뭐 육삼빌딩 하나만 하다 뭐 이런 정도가 있는데 저도 사실은 어. 가능이 되지 않습니다. 그런데 네, 그 정도로. 탱크 하나 네네네 네. 엄청나게 많은 양이라서요.
1: 예. 네. 이게 이제 바다에 버리면은 후쿠시마에서 네. 버리면은 우리나라로 흘러들어올 가능성은 어느 정도 된다고 보십니까?
2: 일단 원전 사고 폭발할 당시 버려진 방사성 물질이 예. 1년 안에 동해안으로 도달한 것으로 드러났고요. 그리고 아, 이제 건 확인이 네.
1: 된 사실이네요. 네네. 그렇죠? 음.
2: 여, 연구 결과 드러난 사실이고, 네. 뭐또 독일이나 뭐 여러 연구소에 따르면 네. 한달 만에 서해안까지도 올수 있다. 특히 삼중수소 아. 같은 경우에는 예. 물과 결합해서 물 자체가 되어 버리기 때문에 이 제거가 불가능하거든요. 예. 그니까 해류를 타고 더 빨리 움직일 수밖에 음, 없습니다 음. 그렇기 때문에 내 네, 속도가 굉장히 빠르게 우리나라에 영향을 미칩니다
1: 일단 그러면은 우리로서는 두 가지 만약에 실제로 그런 네네. 일이 벌어지지 않아야겠지만은 일이 벌어질 가능성이 높다고 하면은 네네. 일단 일본의 수산물 같은 경우는 우리 뭐 전면적으로 수입 중단을 하거나 이런 조치를 취해야 네네. 될 거고 네네. 어~ 그거는 지금 정부에서 검토를 하고 있는 겁니까?
2: 네, 어 저희가 어 오염수 문제 이렇게 결정날 때 실산물 네. 전면 수입 금지에 대한 예 주장을 했었는데 어제 보니까 정부에서 검토하겠다 이런 발표들이 음. 있더라고요. 네. 그건 당연한 거라고 생각을 하고 네. 그거 외에도 뭐 국제해양 재판소나 네. 이런 곳에. 소송을 걸거나 네. 최대한 일본 정부가 그런 결정을 내리신 것을 지연시킬 수 있도록 네. 네, 법적인 조치까지 취해야 된다고 생각합니다.
1: 어, 근데 이게 이제 지금 가뜩이나 한일 관계가 안 좋잖아요. 그럼 한 네네. 가지가 더 추가되는 거 아닙니까, 그죠? 안 좋은 아, 그렇죠. 거 하나 라더 추가되는 건데 어쨌든 그런 어떤 한일 관계의 부담을 무릅쓰고서라도 이거는 소송이나 이런 적극적인 조치를 취해야 된다는 말인가요?
2: 네네. 음. 특히 물론 어 바다에 오염이 돼서 뭐 우리 수산물 자체가 오염되고 이런 것도 문제가 있지만, 네. 저는 사실 2013년도가 자꾸 되, 이렇게 되풀이 될 거라는 네 그런 생각이 듭니다. 화이시마 음. 오염수 방류에 대한 문제가 이제 보도되고, 네. 일본산 수산물이 수입되는 걸 알면서 알게 되고 나서는 국민들이 우리나라 수산물까지도 수요 어 소비하지 음. 않는 굉장히 네. 그런 네 중, 수산물 종사자들이 타격받는 일이 벌어졌었거든요 네. 그랬기 때문에 이제후쿠시마연을 포함한 (8개) 수산물을 음. 수입 임시 조치하는 수입금지 임시 조치하는 네 일을 했는데 만약에 이번에도 그렇게 방류됐는데 일본산 수산물이 계속 수입되고 있다면 아 원산지가 뭐 불분명하게 표시된다거나 이런 여러 가지 불안감 때문에 저는 또 같은 일이 되풀이 될 거라고 생각해서 우리나라 뭐 어업 중사자들이나 수산업 중사자들을 위해서라도 좀 무리하지만 네. 네, 그런 전면 수익 금지 같은 조치가 필요하다고
1: 생각합니다. 근데 이제 정부는 아무래도 이 한일 관계나 이런 것들을 고려를 할거 아닙니까? 뭔가 결정을 할때 그래서 조금 네. 지금까지 보면 조금 소극적이지 않나라는 평가도 할수 있을 것 같아요. 그 어떻게 보십니까? 지금 정부의 어떤 태도라든가 방향이라든가 이런 부분들은?
2: 굉장히 교과서적인 답변들을 내놓은 건 사실입니다. 뭐 TF팀을 구성하고서 뭐 하고 있다, 일본 측 자료를 받고 있다. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 일본 측 자료에는 네 허점이 많고 신뢰도가 떨어지기 때문에 일본 자료만 받아서 안전하게 처리하고 있는 것 같다. 뭐 이런 답변을 하는 사실 원한위 위원장도 있었고, 네. 그런 음. 것들 때문에 조금 너무 교과서적이지만, 네. 그걸로는 부족하다. 네, 지금,
1: 지금은 좀 부족하다. 생각합니다. 이런 말씀이신 네, 거고. 네, 네. 근데 하나 더 이게 궁금한 게요. 일본에 네. 지금 이거 막 탱크에 넣어가지고 막 산더미 같이 쌓아놨잖아요, 지금. 네, 네, 네. 근데 이게 바다에 안 버리면 무슨 방법은 또 따로 있습니까? 어떤 방법이 있어요?
2: 뭐, 일본 정부가 다섯 가지 정도를 검토하고 있었는데, 뭐, 전기분해를 통해서 수소분해를 한다던가, 음. 고형화시켜서 땅에 묻는다던가, 여러 가지 방법이 있었는데, 어, 일단 가장 좋은 건 탱크에 넣어서 장기 보관하는 것입니다. 아. 네, 그렇다, 그렇게 해서 일본 시민단체나 뭐, 여러 연구가들은 100년 정도 보관을 하면, 그래도 해쪽이 반간기가 지나면서 독성이 떨어지기 때문에, 그때는 그래도 뭐, 어느 정도 다시 정화제거를 음. 통해서 버리거나 그런 게 가능하지만, 지금 현재는 방사성 물질들이 제거되지 않았기 때문에, 음. 장기 보관해서 버리는 방법이 사실은 제일 안전합니다.
1: 그렇게 안 하는 이유가 뭐죠, 그러면?
2: 일단, 경제적인 이유를 들고 있는데, 예. 저는, 어, 후쿠시마 원전사고를 지워버리고 싶은 욕망이 더
1: 크다고 생각합니다. 아, 그 탱크는 지금 눈에 상징적으로 보이니까. 아,
2: 그죠 네네. 아,
1: 그걸 치워버리고 싶은 마음이 더클 거다.
2: 올림픽을 음. 앞두고 예. 그 재염토, 그 오염된 방사능 흙을 모아놨던 검은 피라미드를 제거해 어딘가 숨겨놓은 것과 마찬가지로 네. 지금 사실 일본은 계속 내년 올림픽에 대해서도 그 음. 개최 욕심을 버리지 못하고 있거든요. 네. 네, 근데 그 후쿠시마 오염수가 그렇게 탱크에 쫙 있으면 너무 상징적이기 때문에. 음. 네. 네네, 저는 원전사고 자체를 지우고 싶은 욕망이 더 크다고
1: 봅습니다 근데 아무리 그래도 그 자국민의 안전이 먼저 1차적으로 걸리는 문제인데 그렇게 결정을 한다는 게 상식적으로는 잘 이해가 안 되네요, 그죠?
2: 어, 네, 저도 그 퍼블릭 코멘트라고 해서 4월부터 7월 사이에 네. 그 국민들의 의견을 받았습니다. 일본 정부에서 네. 이제 오염수 방류에 대해서. 근데 그 결과 70% 퍼센트에서 반대 여론을 보이고 있거든요 음. 그냥 단순한 뭐 언론사 여론조사 이런 게 아니라 예. 정부에 제출하는 여론에서도 그렇게 예. 드러났는데,
1: 예. 네. 알겠습니다. 고집을 시... 부리는 게
2: 이해가 안 돼. 예.
1: 시간이 없어서, 어, 아니 아니요, 이 우리 방조 때까지 시간이 없으니까 빨리 어떤 결정을 해야 될것 같다. 우리 또 조치를 취해야겠다. 이런 네네. 이런 생각이 드네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 시민 방사능 감시센터 최경숙 간사였습니다. 일부 여기까지고요. 잠시 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다 특정 사건에서 총장을 배제할 수 있는 권한이 과연 있냐 그거는 검찰총법에 위반되는 거라고 하고 있습니다 검찰총장 빠져라 이러는 것은 검찰총법에 예정돼 있지 않는다는 것이 어? 대부분 사람들의 상담 중인 사람들의 어떤 그 얘기 하나를 가지고 어? 총장의 지휘권을 박탈하고 어? 또뭐 검찰을 이렇게 공박하는 것은 그거는 정말 좀 비상식적이라고 저는 생각합니다. 무슨 근거로 검찰총장도 이 부실수사에 에? 관련돼 있다라는 취지의 발표를 했는지 저는 도저히 이해할 수가 없고 중상모략이라는 단어는 제가 쓸수 있는 가장 점잖은 단어라고 저는 생각합니다.
1: 네. 김경래 최강사 2부 시작하겠습니다. 이, 방금 들으신 목소리는 뭐 이제 다 아시겠죠. 윤석열 검찰총장의 목소리였고, 어제, 어, 국정감사에서 했던 발언들 일부를 저희들이 편집을 한 건데, 어, 윤석열 총장의 개인 캐릭터가 굉장히 반영된 그런, 어, 발언들이었죠. 어, 초반부터, 국정감사 초반부터, 중상모력은, 모략은 제가 쓸수 있는 가장 점잖은 단어다. 뭐 이런 걸로 시작을 해가지고, 사실 굉장히, 좋게 말하면 뜨거웠고, 어, 나쁘게 말하면 국정감사 전체적으로 좀 시끄러웠습니다. 이게 사실은. 여러 가지로. 어, 근데 내용은 실제로 뭐가 있었는지 가만히 따져보면은, 또 내용은 좀 부실하지 않았나라는 좀 생각도 들고요. 기억에 남는 거는 몇몇, 어, 윤석열 총장의 발언 정도지 어떤 문제나 이런 부분들이 뭐 명쾌하게 어떤 설명이 되거나 해결이 되거나 이런 부분도 없었던 것 같아요. 어제 하루 종일 국정감사에 있었던, 있었던 당연히 국정감사 아, 상임위원이기 때문에요. 민주당 김남국 의원 스튜디오에
4: 초대해서 어, 관련 얘기 좀
1: 여쭤보겠습니다. 김남국 의원님 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 안산 단원의 오 김남국입니다. 1시쯤 끝났다고요? 새벽 1시? 예, 1시 다 돼서 끝났고요. 예, 예 그래서 조금 뭐또 어제 마무리하고 하다 보니까 좀... 한...
0: 몇 시간 주무시고 아, 오셨어요? 한3
4: 시간 정도 잠갔습니다. 아이고, 네.
0: 이렇게
1: 피곤하신데. 피곤하지 나, 않습니다. <웃음> 나, 팔팔합니다. <웃음> 역시 <웃음> 젊으시군요. <웃음> 아, 일단은, 그거부터 좀 얘기를 들어보죠. 네. 그 제가 시작하기 전에 한 1, 2분 있어가지고. 예, 예. 뭐 어제 점검사 어땠냐 이렇게 여쭤보니까 언론들 보도에 좀 문제가 있었다 이렇게 얘기를 하셨어요. 그리고 얘기를 하다가 말았는데 네. 얘기를 해주죠 어떤 부분에 언론 보도에 좀 문제가 있었다는
4: 그 것이죠. 언론 보도가 네. 윤석열 총장의 발언만을 코테이션 인용해가지고 막 쏟아내더라고요. 속보역을 막 냈죠. 예, 네. 쏟아내면서. 소신 발언했다라고 하면서 거의 뭐 음. 윤석열 총장을 이렇게 추앙하는 분위기였는데요. 아. 제가 어제 법사위원으로서 국감을 하면서 느낀 그 심정은 참담하다라는 생각이 들었습니다. 어떤
1: 측면에서요?
4: 어 공부를 하나도 안 해왔어요. 윤 총장께서 네, 그러니까 오. 정치적으로 정치적으로 충돌하고 여당 의원과 각세우는 그런 발언만 했지 음. 일방적 주장만 쏟아냈지 정작 검찰 총장으로서 사건에 대해서 공부하고 사실관계를 확인하는 그런 모습은 전혀 없었던 거예요. 그래요? 지금 음, 제가 어제 질의했던 것중 하나가요. 네. 몇 시에 잤냐고 물어봤거든요. 아, 그윤 총장에게? 네. 네. 왜 그걸 물어봤냐면 공부를 하나도 안 해와서. 아. 라임 사건과 옵티머스 사건이 제일 중요한 현안이었잖아요. 그랬죠. 그러면 당연히 국감에서 이 사건에 대해서 의원들이 질의할 것을 생각하고 네. 정말 빈틈없이 날짜와 금액까지 사실관계를 애호우고 파악해와야 되는데 네. 전혀 그런 것들이 파악되지 않은 거예요. 특히나 지금 이제 엊그저께 문제가 되었던 한국전파진흥원에서 라임 사건과 관련돼서 이미 수사 의뢰를 해고 네. 이게 지난해 불기소 처분되지 않고 기소만 되었다고 하더라도 (1조) 몇천억의 피해를 막을 수 있었다라는 게그 뒤에 이제 상당수 공공기관이나 이런 투자들 그리고 개인 투자들 다 들어온 거거든요 예, 이루, 그래서 예, 예, 예 그래서 그 불기소 처분이 아니라 수사만 됐으면 음. 막았을 것이다라고 했는데 이거 질문하니까 정결 처리해서 본, 본인은 잘 모른다. 음. 정결 처리하면 자기가 모른다는 게 이게 면피가 되나요? 정결 그런 중요한 사건을 정결 처리했다라는 게더큰 심각한 문제고. 당시 중앙지검장이었죠. 네. 중앙지검장이었죠. 음. 그리고 또 이게 3개월 뒤에 기소가 되었다라고 하면서 결과적으로는 기소됐으니까 문제 없는 거 아니냐라는 식으로 이야기를 하는 거예요. 네. 근데그 3개월 사이에 몇, 천, 일, 몇 천억 1조 가까운 돈이 투자가 되어서 막대한 피해가 발생되었는데 네. 이렇게 무책임한 발언을 한 겁니다. 음음. 또 특히나 어제 국감은 검찰이 스스로 개혁을 하겠다라고 하는 인권과 관련된 수사 이런 부분이 얼마나 잘 되었는지 진행이 어떻게 되고 있는지 짚어보는 거였거든요 그런 것들 다 물어보면 하나도 파악을 못하고 있어요 음. 지금 심야조사 문제됐는다 해가지고 심야조사 줄이겠다고 했는데요 하나도 줄어들지 않았거든요 음. 통계적으로 아 그래요? 예. 그거는 검찰에서 이미 밝힌 지가 꽤 오래됐는데 네 오래됐는데 거의 다 1000건 1100건 1140건 2017년도부터 전혀 줄어들지 않았어요. 올해도 9월까지 통계된 거 하면 940건으로 해가 아니, 어, 올해 통계된 거를 1년치로 나눠보면요. 940건으로 해서 1000건 네. 가까이 돼서 결코 줄어들질 않았거든요. 음. 근데 이런 부분에 대해서 현안, 아주 중요한 현안들에 대해서 공부도 안, 하나도 안 해온 거예요. 뭐, 말 나온 김에,
1: 이건 김남국 의원이 어제 질의를 했던 부분인데, 정관예우 관련해서도 근절하겠다. 이게 이제 검찰 쪽의 얘기였잖아요. 그 나온 지꽤 1년 넘었나요? 그게 그
4: 얘기가. 이제 이게 저도 그 제가 이제 청년 변호사였고 예. 제 주변에 이제 청년 변호사들이 많거든요. 그래서 예. 이제 이야기를 들어보면 정관 변호사들은 뒤에 백그라운드로 몰래 숨어서 변론을 하고 예. 그냥 젊은 저 같은 이제 청년 변호사들 400만 원, 300만 원 주면서 형식적으로 수임, 선임계 내고 네. 변호사인 것처럼 한다라는 거예요. 뭐 약간 얼굴마담 얼굴마담 식으로. 네. 그래가지고 이 사건을 무마한다라고 하는데 이번에도 뭐김보경 씨가 특이한 문제가 의혹이. 뭐 어소 변호사 이런
1: 단어들이 그, 나오게 네. 그런, 그런 백락이죠. 뭐, 예, 그런 네. 것들이거든요.
4: 그런데 이 부분을 철저하게 근절을 하려면 네. 사실은 몰래 변론이나 전화변론을 투명하게 공개하고 기록하는 게 그렇죠. 중요하거든요. 네. 그래서 이것을 전산하는 작업을 하겠다라고 했는데, 어, 뭐, JTBC 보도에 따르면, 뭐, 아직, 뭐, 대검에서 개발 중이다. 시스템을 개발 중이다. 음. 그리고, 어, 수기 중으로 지금 하고 있고, 네. 이와 관련되어서 처벌된 사례는 한 건도 없다.
1: 음. 그, 그러니까 지금, 말씀하신 취지는, 지금 검찰이 의지가 없다는 말씀이신 거죠 그래서
4: 제가 이제 이런 제이 어떤 정관예우와 관련된 것이 사실은 국민이 검찰을 신뢰하지 못하는 부분이고 네. 또 이게 정관예우가 사실 어떻게 보면 검찰개혁과 맞닿아 있거든요. 네. 검찰 내부적으로 봐주는 그런 사람이 없다고 라 한다면 정관예우가 성립될 수가 없는 거잖아요. 음, 음, 음. 그래서 이러한 것들에 대한 노력을 촉구를 했는데 그런 부분에 대해서 확인조차 안 하고 나왔다라는 게.
1: 그러니까 지금 이제 사실은 어제 말씀하신 대로 언론에서 쟁점이 됐던 부분들은 정치적인 쟁점들이 많았지만은 진짜 일반 국민들한테 중요한 거는 지금 말씀하신 뭐 정관 예우라든가 인권 수사라든가 이런 부분이 결국은 우리 삶에 영향을 주는 거잖아요. 네. 근데 그거는 사실은 이게 중인 제머리 못 깎는다고 국회에서 열심히 감시하고
4: 계속 이렇게 독촉하고 해야지 되는 거 아니겠습니까? 그래서 어제 그 지리를 네. 집중적으로 좀. 하고 싶었는데 또 되죠? 예 정치적으로만 <웃음> 막 공방이 오가다 보니까 그렇죠. 사실은 어제 네. 1 시에 끝났는데 저는 (3시까지) 정도는 했으면 좋겠다라는 생각을 했는데 아, 더 남은 게 있었는데 예, 어렵더라고요 아, 힘듭니다 예. 너무 안 돼요
1: <웃음> 자 그~ 어~ 정치적인 쟁점들 이게 정치적인지는 뭔지는 모르겠지만 어쨌든 어제 많이 나왔던 쟁점들 하나하나 좀 정리를 해보죠 어~ 굵직굵직하게 <웃음> 이~ 제가 생각할 때 앞으로 두고두고 논란이 될 부분 중에 하나인데 총장과 법무부 장관의 관계 그니까뭐 일종의 행정부에 소속돼 있잖아요. 검찰 총 검찰청도 뭐 외청이니까요. 그죠? 네. 소속이 돼 있지만은 근데 관계가 좀 특수하단 말이에요. 일반적인 공무원 조직과는 또 다른 느낌이 있어요. 네. 그래서 내가 검찰총장 부아 검찰총장이 법무부 장관 부하가 아니다. 이런 얘기를 했고 법미부의 뭐 장관은 지휘를 받는 장관의 지휘를 받는 공무원일 뿐이다. 이런 취지의 얘기를 서로 간에 했단 말이에요. 장외에서 했지만 물론 춘미애 장관은. 이거
4: 어떻게 보십니까? 이거? 우선은 부하라고 말을 하는 사람이 어느 누구도 없었습니다. 그냥 음. 윤석열 총장 자체가 약간 그런 거를 좋아하는 것 같아요. 윤석열 사단이라는 이야기가 굉장히 많잖아요. 그러니까 본인이 검찰에 있어서 그런 어떤 부하직원 뭐 이런 거에 대한 문화에 익숙해서 그런지. 법률에 따라서 지휘감독관계에 있는 것을 추미 장관은 이야기를 했는데 네. 본인 스스로는 그 나는 부하가 아니다라는 식으로 그런 식으로 막 항변을 하면서 인식을 하는 것 같더라고요. 네. 그러나 이것은 그 부하라고 하는 개념적 정의 자체가 이 문제의 본질을 제대로 좀 규명을 못하고 있다고 생각이 들고요. 네. 정확한 것은. 어이 법무부 장관과 검찰 총장과의 관계는 민주적 통제의 관계로 좀 바라봐야 된다 봅니다. 민주적 통제. 어 진짜 검찰 총장이 마음대로 검찰 총장 아니 법무부 장관이 검찰 총장을 마음대로 막 휘두른다라고 하면 그거 안 되는 거요 수사의 독립성을 침해할 네. 수 있기 때문에 문제가 되는 거고요. 네. 또 근데 거꾸로. 그렇다고 검찰총장을 마음대로 풀어놔 버리면 네. 헌법적 정당성이 사라지고 네. 또 수사라고 하는 것이 사실은 본질적으로 기본권 침해를 수반하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 음. 거기에 대한 감독과 견제 이런 것들이 필요하기 때문에 적절하게 균형을 이루는 게 필요한 거거든요. 그게 저는 바로 검찰청법 8조에 있는 그러니까 검찰 사무와 관련되어서는 모든 책임을 법무부장관이 지고 네. 그리고 일반적인 어떤 구체적 어떤 사건과 관련되어서는 개별검사를 지휘하는 것이 아니라 검찰총장만을 통해서 지휘할 수 있도록 하는 이 조항 자체가 바로 그러한 균형점을 찾아 놓은 거로군요. 그런데 이제
1: 그거를 전제하더라도 네.
4: 어 윤석열 총장의 얘기는 이번에 수사지휘권 발동은
1: 그걸 바탕으로 바라봐도 위법이라는 취지잖아요. 총장을 그 사건에서 다 배, 이미 배제가 돼 있는 것도 있었고 그, 배제시킬 필요가
4: 없는 부분인데, 다 배제시키면은, 이건 위법하다는 거 아니에요? 그렇지 않죠 왜냐하면 예. 거기서는 일반적 지사건에 구체적 사건에 관해서 지휘를 할수 있다고 했기 때문에 예. 법률의 근거에서 한 것인데 위법하다라고 판단하는 근거 자체가 없는 거죠 음. 그래서 자꾸만 이제 계속해서 이제 반복적으로 윤석열 총장이 법률을 벗어났다라고 이야기를 하는데 예. 그렇게 볼 만한 근거가 없습니다 본인은 이게 소송을 할 수도 있었지만은 소송을 하면은 너무 혼란스러워져서 참았다 이런 취지잖아요. 이미 소소, 소송 가기 전부터 혼란스럽게 만드셨죠 예. <웃음> <웃음> 그래서 그거는 저는 오히려 맞지 않다라고 보이고요 예. 어~ 좀 받아들이기 어려운 어떤 점이 있다고 하더라도 네. 사실 검찰총장은 네. 어~ 본인들 본인만의 어떤 검찰 본인만의 어떤 검사로서의 직을 하는 것이 아니라 검찰을 대변을 하는 거고 또 검찰총장으로서 조직을 이끄는 그런 어떤 직이라는 걸 생각했을 때 조금 더 정치적으로 민감한 부분에 있어서 신중한 모습을 보였어야 됐는데 좀 그러지 못해서 좀 많이 아쉬웠다는 음. 생각이 들어요. 이번에도 나오니까 중상모략이라는 이런 표현을 쓰고 또 지난번에 신임검사들한테 있는 자리에서는 뭐 독재와 관련된 음. 그런 어떤 정치적으로 오해가 분명히 있을 만한 표현들이잖아요. 그런데 네. 이것들을 서슴치 않고 이런 것들을 계속하는 게 알겠습니다. 너무 좀 잘못됐다는 생각이 듭니다.
1: 물어볼 게 많은데 아, 뭐 아, 중요한 것만 여쭤보죠. 근데 어제 청문회 보면서 뉴스에도 많이 나왔고 사람들이 저도 마찬가지고 1년 한 3개월 전 2019년 7월 윤석열 총장 인사청문회를 많이 떠올렸습니다. 어 윤석열 총장에 대한 사랑과 애정이 넘쳐나던 민주당이 그 인사 청문회 기억하시잖아요. 그때는 뭐 의원이 아니셨으니까 뭐이게 직접 현장에 계시진 않았지만은 그좀 뭐랄까 민망한 거예요 서로 간에
4: 보는 네. 사람도 좀 민망해요. 이거 어떻게 국민들 어떻게 받아들여야 돼요? 이게 너무 아이러니더라고요. 그래서 네. 저희도 이제 그 이번에 국감을 준비하면서 제가 보좌진들에게. 네. 지나 작년과 재작년 국감에 야당 의원님들 하신 것들 공부하면 된다. <웃음> <웃음> 아니, 근데 그게.
1: 아니, 이게 그때는 윤석열 총장 후보가 민주당 편일 것 같으니까 그렇게 편 들어줬고, 요번에는 우리 편이 아닌 것 같으니까 이렇게 막
4: 공격하고 이렇게 바라보는 시각이 있단 말이에요. 이제 국민들 눈에는 분명히 네. 그렇게 보여질 수 있다고 보입니다. 그러나 네. 이제 1년에 윤석열 총장의 그 수사 조직을 이끌었던 검찰 조직을 이끌었던 부분을 분명하게 저는 평가할 수 평가할 수밖에 없다라고 보이고요. 어, 아마 문재인 대통령께서 임명하면서 그리고 더불어민주당 여당이 기대했던 것은 정부의 워치독 그러니까 견제하고 감독하는 그러한 어떤 역할을 검찰이 해달라라는 그런 요청이었던 것으로 보이는데 윤석열 총장이 지난 5년 동안 보였던 모습은 그런 견제와 감독을 넘어서서 오히려 수사를 통해서 정치 수사를 하고 정치를 했다? 예, 대한민국을 음. 양단내는 그런 모습을 보였기 때문에 그리고 또 수사가 너무 과잉됐어요. 음. 무엇보다 수사라고 하는 것은 언제나 절제되어서 행사될 필요가 있는데 너무 과잉된 수사를 보였기 때문에 네. 이런 부분에 대한 비판 음. 그래서 여야의 입장이 좀 달라지지 않았을까라고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 그건 더안 들어갈게요. 들어가 봤자 계속
1: 반복될 얘기일 것 같아서 그런데 어또 하나 가지 윤석열 총장의 중요한 얘기를 한게그 총선 이후에 대통령이 메신저를 통해서 임기를 지켜라라고 전달을 했다는 거예요. 그런데 민주당 내부에서는 어 여러분이 어 일부 의원들이 사퇴하라는 취지의 얘기를 꽤 많이 했단 말이에요. 지금까지. 이게 좀 다른 얘기 아니에요? 대통령의 뜻은 어, 지금 민주당 일부 의원들과 좀 다른 거 아닙니까? 김남국
4: 네. 의원도 사퇴하라고 한적 있죠? 아니요. 저는 사퇴하는 적이 없습니다. 없습니까? 네. <웃음> 찾아봅니다. <웃음> 예, 지난해에는 제가 사퇴하라고 한 적은 있지만 네. 어 올해는 제가 사실례 했어요. 아, 지난해 했는데 그러면은 네, 이미 지난해 했지만 올해는 제가 그까짓 게 없고요. 아 근데 어쨌든 대통령의 우선은, 뜻이 뭐예요? 예, 우선은 대통령의 뜻과 네. 그 정부 여당의 뜻이 같을, 같을 수가 없고요. 아니, 물론 그렇긴 한데 또 그리고 네. 정부 여당의 의원들의 일치된 당론이라고 하는 것이 존재하지 않아요. 네. 이제 많은 기자님들께서 그뭐 윤석열 총장의 거취에 대해서 어떻게 생각하냐? 네. 당에서 어떻게 논의되고 있냐 물어보시는데 정말 솔직하게 밥 먹으면서 술 먹으면서 논의를 해본것 자체가 없습니다. 음. 그래서 이것은 당론과 대통령의 생각은 다를 수 있다. 네. 그리고 당에서 나오는 일부 의, 의원의 사태 이야기는 네. 당론이 아니라 일부 의원의 개인 의견이다 이렇게 바라보시면 좋을 것
1: 같습니다. 알겠습니다.
4: 그 그리고 아 이게 뭐
1: 정치적인 얘기 말고 마지막으로 요거를 하나 해 보죠. 그 박순천 남부지검장이 사퇴했잖아요. 어, 사표를 냈는데 뭐 아까 말씀하신 대로 거, 거, 거꾸로 지금 얘기하고 있습니다. 정치가 검찰을 덮어버렸다 이렇게 얘기하면서 사퇴를 했어요. 이거 어떻게 보세요?
4: 저는 이제 그거에 오히려 거꾸로 좀 말씀을 드리고 싶다. 네. 검찰이 수사를 통해서 정치에 개입했다. 음. 정치를 하고 있다고 라말씀 드리고 싶습니다. 하,
1: 누구 말이 맞는지. 예. 이미 음. 지난해
4: 검찰 조국 교수님 수사부터 시작을 했다라고 보이는데요. 네. 지금 박상기 전 법무부 장관이나 이해찬 전 대표를 통해서 이야기가 나오고 있는데 네. 검찰총장이 대통령의 임명권에 반대해서 장관 임명을 반대하고 어제 제가 질의를 했는데요. 압수수색을 하는데 고발인 조사가 없었습니다. 음. 고발인 조사, 피의자 조사 없이 압수수색을 하는 경우가 드물어요? 거의 없어요. 거의, 아, 거의 없다. 존재하지가 음. 않습니다. 근데 이것을 이렇게 했다라고 하는 것 자체가 말이 안 되는 거고요. 수사했던 내용 보면 표창장 뭐 위조했다고 기소를 했는데 표창장 위조한 날짜, 방법, 목적, 일시 다 틀렸습니다. 음. 그러니까 수사하지도 제대로 하지도 않고 그냥 일단 기소부터 하고. 아, 그래서 그런 게 정치라는 거죠? 정치를 한 거죠. 예. 내물죄 처음에 사모펀드와 관련돼서 사모펀드를 운영했다 공범이다 했는데 조국 장관 그걸로 기소조차 못했고요. 예. 내물죄 처음에 50억, 뭐 10억, 3억, 뭐 5천만 원 이렇게 해가지고 결국에 얼마로 기소됐는지 아세요? 자 이렇게 윤석열 총장이 물어봤어요. 결국에는 500만 원, 600만 원으로 기소했어요. 부끄러워서 말도 못 하시더라고요. 이것도 무죄 나올 겁니다. 이런 식의 검찰이 정치 수사를 했기 때문에 문제라고 보이고요. 이렇게 정말 대대적인 말도 안 되는 수사를 해가지고 책임질 수가 없으니까 10월 말경에 그래서 저는 10개월 동안 묵혀놨던 유재수 씨 사건, 울산시 사건을 선거 개입이다라고 하면서 서울 중앙으로 끌고 와가지고 이것을 또 계속 수사를 했다라고 저는 생각이 듭니다. 박순천
1: 지검장 같은 경우에는 추미애 장관이 임명한 사람이고 지검장으로. 부담스럽지 않겠어요? 어쨌든 추미애 장관의 지금 수사 지지권이나 이런 부분들이 정치가 과잉해서 검찰을 지금 해치고 있다라는 취지의 발언을 한
4: 거니까. 이거 어떻게... 어, 전 오히려 바로 잡는 과정이라고 좀 바라봐 주셨으면 좋겠다는 그래요? 생각이 듭니다. 음. 특히나 지금 김봉현 씨가 이야기를 하고 있는 제기하고 있는 의혹은요. 네. 검찰이 향응을 받고 해당 수사를 무마했다는 의혹까지 나오고 있거든요. 네. 근데 이 사건이 무마되지 않았다라고 한다면 수천억의 피해, 정말 수천 명의 피해자가 발생하지 않았을 겁니다. 네. 그래서 심각한 거고요. 음. 이것을 바로잡기 위한 노력을 법무부 장관이 하고 있다라고 좀봐 주셨으면 좋겠습니다.
1: 아그말 나온 김에 그 라임 관련해 갖고 검사들 향 제공한 거요 이게 어제 JTBC 뉴스 보니까 4월 달에 수사를 했다는 정황이 있어요. 어그 김봉현 씨가 편지 요첫 번째 편지를 쓰기 전에 네. 지금, 지금 남부지검장 얘기도 그렇고 뭐 전체적으로는
4: 편지 보고 알았다는 거 아니에요. 근데 그게 아니라는 취지의 보도였단 말이에요. 네, 제가 어제 좀 취재를 해 보니까요. JTBC 네. 보도였고 저도 취재를 해봤는데 김봉현 씨가 정말 열심히 살았더라고요. 청담동에 있는 이룸살롱의세 군데를 돌아다니면서 점프를 하면서 하루에도 여러 곳을 향응을 했던 거예요. 접대, 접대를, 예, 한, 접대를 한 거죠. 네. 그래서 검찰이 다른 사건으로 그러니까 행정관에 대해서 네. 뇌물 준 사건으로 이미 어, 압수색을 했다라고 하고 있고요 아~ 그러면 압수색을 했을 때 휴대폰까지 압수수색하고 했는데 압수수색만 했겠습니까 아~ 룸살롱 갔을 때 누구와 왔었고 누가 접대했는지를 저는 분명히 물었을 거라고 아니, 보기 그 때문에 그 종업원
1: 얘기는 검사가 왔냐고 물어봤다는 거잖아요 그러니까요 네. 물어봤다는
4: 거거든요 그럼 음~ 그런 부분들이 다 확인이 됐으면 그러면 그 검사와 관련된 비위가 당연히 확인되고 수사가 되었을 텐데 왜 보고가 되지 않았다라고 하고 음~ 보고를 못 받았다라고 하는지 <웃음> 그래서 저, 저는 이 부분에 대해서 철저한 감찰이 필요하다고 봅니다. 이 부분은 좀 정확하게 정리할 필요가 있겠어요, 그죠? 매우 신각한 이거, 문제죠. 이거는
1: 어디서 네. 어느 단계인지 모르겠지만 누군가 덮었다는 얘기인데 만약에 그 그게 사실이라면 네. 그죠? 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국회 법사위원 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래 최강 시사
2: 최강 시사 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤 의지와 전략 그룹 더모 아의 정치 분석 실장 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 어, 뒤에 방송이 있으셔서 멋있게 입고 나오셨습니다. <웃음> 윤태곤 실장의 정장 차림을 보시려면은 유튜브에서 한번 <웃음> 확인해 보시기 바라겠습니다. 어, 윤 총장 얘기를 가져오실 줄 알았는데 다른 얘기를. 네, 갖고 지금 뭐김난 거고 이분도 많이 <웃음> 말씀하셨으니까 <웃음> 예.
5: 저는 좀 다른 이야기. 누구 누구죠? 이낙연 대표 이야기 좀 해볼까 싶어요.
1: 어, 최근에 잘 아, 뭐랄까. 그 사건들이 여러 사건들이 있어갖고 이낙연 대표 자체가
5: 시야에 잘안 들어오죠. 그러니까요.
1: 잘안 보인다 그러면 좀 신뢰될 것 같아요. 얘기를 좀 못했는데.
5: 지지율을 보면 은 정체 상태에 들어간 지 한참 됐어요. 정체. 떨어진 건가요? 정체 조금 뭐 조금 떨어졌는데그 정도면 정체라고 볼수 있어요. 음, 정뭐 급락 폭락 음. 이럴 순 없고 그러니까 애초에 지지율이 워낙 높았으니까 예. 거기서 더 계속 올라간다는 거가 어렵죠. 음, 네. 대선이 지금 뭐1년몇 개월이 남았는데 예. 마라톤이라고 하는데. 그런데
1: 음. 반면에 이재명 지사는 쑥쑥 올라왔죠. 그렇죠.
5: 그렇지만은 예. 이제 아직 이 대표 지지율 절대 수치가 높고 뭐 조금 뒤지는 면도 있지만은 한. 오차 범위 내외에 예. 이렇게 되니까. 근데, 이낙연 대표 입장에서 보면, 그게 있는 거예요. 경고등이 하나 들어온 게. 예. 여권 지지층에서 이지사와 지지율 격차가 좁혀지는 거. 이거 아, 많이 좁혀졌거든요. 그게 경고등이다. 그렇죠. 이건 음. 이 대표 입장에서 안 좋은 시, 그널이죠이 예. 대표가 한참 좋을 때는 뭐, 전국에서 다 높았습니다. 다 1등이었어요. 뭐, 음. 20대, 30대, 뭐, 호남, 영남 다 높았는데, 그래도 지지율을 버티는 두 축이 있는 거거든요. 중요한 두 축이 있었다. 어디지? 어디 어디죠? 호남과 친문. 음. 이게 이제 호남의 대표적인 정치인이고, 뭐 한국 정치에서 이런 말이 있었지 않습니까? 호남 불가로 네. 호남 출신 후보들은 대통령 되기는 어렵다. 영남의 비토가 세 가지고 그런 걸깰수 있는 기대주로 꼽고 히 있죠 지금도. 네. 그래서 호남의 지지율이 월등히 높고 그리고 친문이라는 것은 문 대통령하고 우호적 관계고 또 상대적으로 이재명 지사는. 친문사 사이가 안 좋으니까. 뭐 지난
1: 경선 때한번큰 예. 갈등이 있었고요. 예.
5: 그런데 이 지사에 대한 그 친문지지층의 비토가 낮아지고 있다. 제가 요때 음. 보면 이 지사가 약간 보수 쪽이나 국민의 힘하고 설전을 벌이는 게좀 전략적인 것도 있어 보여요. <웃음> 예. 그게
1: 보이시는 거예요. 예.
5: 그러니까 이 지사에 대한 친문지지층의 비토가 낮아지면 은 반대로 이 대표에 대한 지지 강도도 낮아지는 음. 거죠.
1: 근데 이게 그 전에 총리 할 때는 오히려 존재감이 굉장히 높았는데 네. 대표가 되고 나서는 오히려 좀 존재감이 없다. 그러니까. 이런 평가도 있어요. 그러니까
5: 이게 일을 엄청나게 많이 하긴 하는데 근데 이제 눈에 띄는 게 별로 없다. 음. 이건 이 대표 쪽에서도 인정하고 있더라고요. 그래요? 예.
1: 근데 여당 대표는 그 그거 자체로 프리미엄이 좀 있잖아요. 그렇죠.
5: 아 그럼요. 음. 게다가 당정 협의를 할수 있고 그리고 예. 또 하나는 플러스 요인이 이 대표는 직전 총리지 않습니까? 그렇죠. 관료 사회에 대한 장악력이 강할 거란 거 영향력 음. 장악력이 좀뭐 잘못된 표현이고 영향력이 클 음. 거란 거죠. 당정 협의 같은 데 있어 가지고.
1: 음. 근데 지금 대표를 하고 있지만 이 대표의 직위 사실상 보궐선거까지 아니냐
5: 보통 아니, 그렇죠. 그렇게 보잖아요. 아니, 맞아요. 아니, 그 보궐선거까지 보다 자기가 이제 그 경선 날짜가 정해져야지 뭐 어떻게 음, 맞춰가지고 역산에서, 역산에서 나오는 건데 예. 뭐 한5 개월 뭐이 정도 남았다고 보면 될 거예요. 그런데 예. 이 대표 임기 말로 전에 새 대표 뽑아야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러면은 그 대표 선출 경쟁이 생기면 그쪽에 또 관심이 떨리겠죠. 그럼 사실상 아... 한 내년 설 2월까지가 실질적 임기다. 그렇게 어, 보면 될 겁니다.
1: 시간이 얼마 안 남았는데,
5: 뭔가, 그렇죠.
1: 뭔가 좀 바쁘겠네요, 그렇죠? 마음이. 그럼 지금
5: 이제 민주당을 한번 보죠. 그닥 좋다고 볼 수는 없지만은, 뭐 되게 안 좋은 것도 아니다. 이쪽도 음. 좀 뭐, 교착, 음. 정체. 지지율이 오르락 내리락 하지만은, 전임 이해찬 대표 때보다 뭐안 좋은 것도 아니고, 흐름이 그냥 유지되고 있는 거예요. 네. 하지만, 이해찬 대표는 정치 그만둘 사람이었죠.
1: 예, 그렇죠. 음.
5: 이낙연 대표는 대통령 나가겠다는 사람이잖아요. 그러면은 당대표의 구심력, 장악력, 이런 게 훨씬 더 강한 게 정상이란 거죠. 그렇지
1: 않다는 건가요, 지금? 그런
5: 느낌이죠. 근데 음. 이게 이 대표는 이런 스탠스인 것 같아요. 내 일로 풀겠다. 아, 일로? 음. 이 대표 취임 이후에, 신달한 당내 조직이, 뭐, 상설특위 22개, 비상설특위 6개, TF 11개. 아, 합친 몇 개입니까? 39개네요. <웃음> 최근 일주일 사이에도 뭐, 한반도 TF, 미래주거추진단, 예. 소확행위원회 뭐, 이런 게 추가가 됐어요. 거의 정부네요, 정부. 그렇죠. 이게 뭐, 약간 행정조직 비슷하게 네. 돌아가는 건데, 국정운영을 세세히 챙기겠다? 나쁜 게 아니죠. 이거 이낙연 음. 스타일이기도 한데. 되게 관리가 되겠냐? 서른아홉 개면은 이름 외우는 사람이라도 있겠나? 음. 싶다는 거죠. 이러면은 음. 초점이 흐려지고 굵직굵직한 것에 집중이 안 된다. 선택과 집중이 어렵다는 거죠. 지금은 굵직굵직한 게 뭐가 있어? 뭐 예컨대 공수처 이건 정치적 음. 좀 성격이 있고 그 다음은 공정경제 산법이나 부동산 정책 정도가. 굵직굵직 한 거겠죠? 그리고 음. 이낙연 대표가 다른 주자들에 비해서 워낙에 강점을 갖고 있는 것이 한일 관계 부분인데, 이런 굵은 것을 치고 나가는 느낌이 안 든다. 뭐, 후쿠시마 음. 오염수 같은 경우에도, 우리 여기 이제 원희룡 지사 출연했지만, 그쪽에서 오히려 먼저, 아니, 우리 와. 제주도가 앞이니까 <웃음> 내가 맞아요. 하겠다. 사실 이제 선점하는 거거든요. 이슈를. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 이, 이낙연 대표가, 좀 강한 이미지를 남기지 못하고 있는 느낌이다 이런 음. 거죠.
1: 지금 이낙연 대표에게 어 이래저렇게 해라 이런 어떤
5: 아 근데요 조언? 그게 이런 겁니다. 야구로 치면은 뭐 홈런을 노리는 게 옳고 차곡차곡 출를 해서 나가는 건 틀리다고 할수 없어요. 이 아, 사실 뭐, 다 스타일이잖아요. 네. 그냥. 결과로 네. 평가하는 거거든요. 그러니까 네. 이낙연 대표는 이런 제가 옳다 그러다를 떠나 가지고 나는 이런 스타일이다. 내가 이런 스타일인데 갑자기 이재명이 될 수도 없고 된다고 해가지고 그게 되겠느냐. 이재명이 네.
1: 이낙. 될 수도 없는 그렇죠. 것처럼. 나는
5: 내식으로 네. 네. 승부하겠다. 음. 그렇게 보는 것 같은데, 그래도 좀 미세조정 같은 거는 필요하지 않을까. 전략적으 그런 느낌이 들어요. 음. 김종철 정의당 대표가 어디 인터뷰에서 그랬던데, 이낙연 대표좀 긴장감 가져야 될
1: 거다 음. 이재명은 저렇게 치고 나오는데 <웃음> 그런 말도 했더라고요 생각이 네. 많겠네요 예. 여기까지 드게요 고맙습니다 감사합니다 윤태권 정치분석실장이었고요 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서는 여의도 신호등 준비되어 있습니다 1부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
3: 경내의 최강 시사.
2: GPS가 연결되었습니다. 김경례 최강 시사. 여의도 신호등.
1: 네, 한주간에 화제가 됐던 전가 인물을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등. 오늘도 두분 모셨습니다, 김태현 변호사님, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 그리고 현근택 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 빨간 불, 파란 불, 어떤 사람들을 가지고 오셨는지. 먼저 김태현 변호사님은 예, 예,
6: 예상 예상을 저는 벗어나지 않습니다.
1: 근데 어, 윤석열 음. 검찰총장을 가져온 건 좋아요. 네. 근데 파란 불인지, 빨간 불인지 이거는 아. 아마 사람들이 좀 다를 것
6: 같은데. 빨간불이 이유가 없잖아요. 아 파란불이다. 아니, 왜냐면은명확하게 일단은 검찰총장이 어제 국감 나와서 하고 싶은 얘기 다 했어요, 본인이. 음. 그 얘기에 대해서 뭐 찬반의 양론이 있을 수 있겠죠. 여권 지지자, 야권 지지자를 갈려서. 근데 어쨌든 본인 입장에서 하고 싶은 얘기 다 했죠. 음. 임기를 채울 수 있느냐. 어제 이제 오후 한 6시쯤에 대통령? 그 대통령께서 대통령 임기 채워라. 어 흔들리지 마라. 할일다 해라. 임기제 공무원으로서 임명권자가 자리 보장해 주는 만큼 좋은 게 어딨어요. 그죠 그게 거짓말은 당연히 아닐 거고 대통령 그, 말을 어떻게 그, 거짓말을 해요. 그거짓말을요 그렇죠? 그건 네. 말도 안 되는 거지. 네. 그럼 바로 청와대에서 반박이 나왔을 건데 거기다가 말씀드릴 수 없지만 메신저를 보내서 이렇게 전달했다. 음. 총선 이후에 그 얘기 있었고 자리가 보존이 된 거예요. 그리고 퇴임 이후에 마지막 발언에 김도호 의원이 국민이 정찰할 겁니까? 그랬더니 잠깐 머뭇거리다가 어. 뭐, 그러고에대해는 말할 수는 없지만 뭐 국민과 국가를 위해서 봉사하겠다. 그럼 총선 이후에도 뭔가 퇴임이후에도 뭔가 하겠다는 거 아니겠습니까 그럼 빨간불일 이유가 없죠 아니, 봉사를 변호사 하면서 할 수도 있지아뭐 그럴 수도 있는 거고, <웃음> 아, 그럴, 수도 있는 거고.
7: 그럴 때는요 <웃음> 네. 변호사 할 때는 그렇게 얘기 안 하고요 네. 네. 돈 아, 후임을 그렇지. 위해서 봉사하겠다 아, 후배들을 키우겠다 네. 그러니까. 아, 그게 어디에 네. 딱다르 거죠 그렇죠 그러니까 오. 보통 학계에 가시는 법관 출신들은 네. 후배 양성에 힘쓰겠다 네. 음. 그리고 아, 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 사회를 그렇구나. 위해서 봉사하겠다 이렇게 네. 하는데 국민을 위해서 뭐 하겠다 얘기하는데 그다음에더 중요한 질문이 있었어요 뭐라그랬냐면 정치도 포함되어 있느냐, 할 거냐 했더니, 말씀드리기가 어렵다. 그렇죠. 아~ 잠깐 머뭇거리다. 네. 이게 뭐냐면, 배제하지 않겠다는 거죠, 가능성이. 네. 아니, 한다는 얘기죠. 네. 왜냐면, 그동안 하자. 어찌 보면, 뭐, 여론조사에도 네. 많이 나왔고요. 대권 네. 후보에나왔다면 음. 그러니까 사회가 아니라 이제 뭐, 후배를 얘기 안 하고, 국민을 위해서 뭐, 봉사할 방법을 찾겠다, 음. 정치로 포함되느냐, 약간 머뭇거렸어요. 음. 안 한단 말은 안 했단 말이에요.
6: 지금 말씀 못 드린다. 음. 이 얘기는 이제 고민하고 있다는 거죠. 네, 그거고, 네. 저는 어제, 좀 과도한 해석을 붙이면, 현균 대표님 앞에서 말씀해 주셨으니까, 저는 어제 그냥 정치인 윤석열의 데뷔 무대다. 아, 그것도 아주 성공, 동의해요. 아주, 동의해요? 성공적으로, 네, 아. 아주 성공적으로. 아주 성공적으로. 성공적이라고 할 것도 동의하세요. 아,
7: 성공적인지 는 모르겠지만, 아. 왜냐면 임기 검찰총장이, <웃음> 음. 아, 국정감사 자리를 해서 그런 정치적인 어떤 선언을 하는 것 자체는 제가 보기 적절하지 않다고 봐요. 음. 끝나고 나서 모르겠지만 아니면 다른 자리에서는 모르겠지만 국감 자리에서는 아니다. 근데저말
6: 그러니까 음. 대비였다 사실상. 아, 그 그렇죠. 음. 사실상
7: 정치 선언한 거랑 마찬가지다는 그래. 말은
6: 동의해요. 제가 어제 왜, 왜 성공적이었다고 얘기를 하냐면 음. 그러니까 윤석열 총장의 말 내용에 대해서 그건 뭐 여권지지 약권지에서 갈려서 평가가 다를 거예요. 그건 어쩔 다르겠지, 수가 없어요. 당연히. 그리고 예를 들어 윤석열 총장이 어차피 대선 나와서 대통령 나간다. 그 51%가 목표지. 70%는 목표가 아니에요. 현실적으로 그렇잖아요. 음. 응? 그랬다면 보면은 이제 보수 진영 또는 이제 중도 보수 진영 여기에 이제 속으력이 있는 게 중요한 건데. 어제 보면 글쎄 뭐 누구라고 말씀 못 드리겠지만 여당 의원들이 윤석열 총 하나를 감당을 못 합니다. 아. 그렇게 보였어요? 늦? 저는 그렇게 보여서. 잠깐 하면 그러니까 굳이 음. 말하면 기싸움이나 아까 김남국 의원 얘기는 다른데. 아니뭐
2: 뭐, <웃음>
6: 본인의 당사자니까 에. 제가 누구랑은 말씀을 안 드리겠습니다. 에. 예. 저는 한제 KKK, 3K를 저는 뽑습니다. 그냥 K라고 한글도 안 했어요. 어쨌든 저는 거의 봤는데. 아,
2: 알겠어요. 그러니까 어떤
6: 질문의 내용, 어떤 팩트에 대한 분석, 음. 논리 거기다가 소리 때문기싸움 있잖아요. 그러니까 대부분 피감기관장들이 뭐 국회의원들이 막 그건 뭐 비단 지금 민주당 정권 뿐만 아니라 예전에 보수 정권에서도 그랬어요. 아 그럼요. 사퇴하세요. 있잖아요. 사퇴하세요. 도 없이 음. 소리치면 피감기관장도 뭐 이러는 건데. 그런 게 없어요. 윤석열 총장은. 그래서 음. 어제 전 정치인으로서 데뷔 문에도 음. 아주 성공적으로 치렀다.
7: 정치인으로 아. 어제 데뷔도 있었지만 어제 굉장히 중요한 화두를 하나 던졌어요. 뭐예요? 검찰총장이 법무 장관의 부하냐 아니냐. 아 저도 그게 아, 되게 의미심장하더요 그런데 네. 그 앞에 뭐, 무슨 말을 생각해. 붙였냐면 네. 법리적으로 이랬어요. 그럼 우리 변호사들이 법리적으로 궁금할 수밖에 없잖아요. 네. 법리적으로 장, 총장은 장관의 부하가 아니다. 근데 그건 틀린 말이에요. 왜 그러냐면. 법무부 검찰청은 법무부 소속으로 돼 있어요 정부조직법에 네. 그리고 검찰청법에도 보면 어찌 보면은 그 검찰 사무에 대한 최고 지휘 감독자는 법무장관으로 돼 있어요 네. 그리고 사실은 우리 법무부나 검찰청은 헌법기관이 아니에요 헌법에 음. 헌법에는 그냥 예를 들어서 헌, 법무부를 뭐정의부로 한다든지 검찰청을 뭐 소추부로 소추청이라 해도 아무 문제 없어요 음. 정부조직법만 바꾸면 돼요 음. 정부 그러니까 헌법상의 기관은 아니란 말이죠 정부 조직법에 근거를 두고 있는데 네네. 정직 조직법에는 분명히 우리 그래프 보면 알잖아요 정부 조직표 그보면 법무부 밑에 검찰청 돼 있어요 네. 그거 말은 이제 산하기관이라는 거죠 그러면 입법부도 아니고 사법부도 아니고 행정부잖아요 행정부 안에 그럼 수평 대등하냐 같은 행정부 안에 있으면 별개의 기관이든지 아니면 대등한 기관이든지 아니면 상하 기관인지 밖에 없는 거예요 네. 별개의 기관 아니죠 법무부 밑에 있으니까 그럼 대등하냐 대등하지 않죠, 당연히. 장관이고, 뭐, 장관급 대우라 하지만, 이게 항상 논란이 되지만, 그러면 결국은 부하가 맞아요. 그러니까, 총장은 어제 얘기 중에, 정치적 독립성, 그 다음에 음. 사법기관 얘기하는데, 사법기관 아니고요. 예전에 뭐, 준사법기관 얘기하지만, 그건, 그건 아닌 것 같고, 그러니까 이게 독일이나 일본이나 우리나라만 있는 구조인데, 왜, 왜 국민들이 헷갈리냐면, 항상 독일이나 우리나라나 일본은, 범위가 법원 옆에 검찰청 똑같은 건물로 있어요. 네. 그러다 보니까 아 이게 법원이랑 비슷한 조직인가 항상 딸 네. 일단 한 묶음으로 생각하죠. 그렇죠. 네. 일본은 심지어 변호회관도 같이 있어요. <웃음> 네? 근데 다른 나라는 안 그래요. 검찰청 조직이 법원하고 같이 있는 데는 요세 나라밖에 없어요. 음. 나머지는 다 별개로 돼 있죠. 그러니까 행정부의 이론인 거죠. 그러니까 네. 그렇게 본다 그러면 당연히 법무부 장관의 부하는 맞다. 왜냐면 지휘 감독을 받기 때문에. 근데 그거를 법리적으로 부하가 아니다. 라는 얘기는 제가 보기에 좀 잘못된 말입니다. 어, 어떻게 생각하세요? 아, 이거 시간 없죠.
6: 네, 아니, 정, 정치 아, 얘기하 되는데 법 얘기하면 안 되는데. <웃음> 불리한 거 같으니까 이렇게 게임 아니요, 불리한 게 아니고, 어, 부하가 아니기 때문에 친구라는 얘기는 아닙니다. 뭐 의원은 뭐 그렇게 지냈지만. 아, 지자, 친구냐? 네, 그건 아니죠. 아니죠? 부하냐 상사냐 얘기하는데. 네?
7: 법적으로 얘기만 하 저게 법적으로요. 의견이.
6: 그러니까 예. 형근 대변호서 얘기한 게 어제 김용민 의원 얘기하는 거거든요. 예. 정부조직법 보면은 예. 법무부의 외청이다. 예. 그러면 법무부가 외청대 감독하게 돼 있으니까 그거 아니냐. 예. 저 뭐냐. 저 부하 아니냐 이거예요. 근데 정부기관에 관한 일반 법이 정부조직법이에요. 음. 근데 우리가 법을 해석할 때 일반법보다 특별법 우선주의라는 거거든요. 어,
1: 오늘 갑자기 좀어있지 네. 아, 않습니까? 어있지 않습니다. 네. 어제 이제
6: 윤석열 총재 하고, 하고 싶은 얘기가 윤석열 총재 하고 싶은 얘기가 이 얘기일 텐데 김영민 네. 의원이 계속 네. 친구입니까? 친구입니까? 그래가지고 얘기를 못한 거예요. <웃음> 시간이 네. 없어가지고 근데 이 얘길 거예요. 아마 특별법 우선주의예요. 근데 네. 국, 행정안전부 장관의 밑에 누가 있어요? 경찰청이 있습니다. 네. 네. 경찰청법 있습니까? 없어요. 계획재정부 음. 장관 밑에 국세청이 있어요. 국세청법 있습니까? 없어요. 음. 조달청법이 없어요. 외청으로서 유일하게 독립법을 가진 데가 검찰청이에요. 음. 검찰청법. 음. 그럼 특별법이기 때문에 정부조법보다 검찰청법을 우선해서 볼 수밖에 없어요. 음. 그럼 검찰청법 왜 뒀냐. 그건 검찰이 좀 특수한 성격을 가지고 있잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 음. 검찰의 수사의 독립성과 중립성을 보장하기 위해서 수사에 대해서는 검찰청은 대검의 검찰청장을 최우선으로 한다. 그런데 네. 그러면 이제 검찰청이 예전에 FBI 후보 국장처럼 수사권을 전행하면 안 되니까 법무부장관 이 인사권을 가장 감독하라는 거예요. 기능적으로 완전히 독립돼 있습니다. 퀴즈. 경찰청장은 장관이겨 차관이기요 경찰청장이요? 예. 네. 차관급 아니요? 다 차관이에요. 네. 검찰총장은요 거의, 거의 차관 아니에요? 장관급입니다. 어 그래요. 왜, 왜 그렇게 해놨겠어요? 그그그러 급이. 그러니까,
7: 만약에는 장관이 아니니까 어쨌든 왜?
6: 그까 당연하지 무슨 무슨 부가 아닌데 장관을 못 하지? 음, 네. 왜 그렇게 해놨겠냐? 이건 부활이 네, 아니라는 거죠. 말은
7: 좀 틀린 말이에요.
6: 아, 검찰청법이 아니라면 <웃음> 정부조직법이 특별법이 아니에요. 잠깐만 빡 아, 그랬죠. 당연히 정부조직법은 아. 특별법 이름을 안 붙이지만 어. 경찰 검찰청법이라는 건 법을 다시 뒀다는 별도로 얘기는 별도로면 별도로 뒀다는 거하고 특별법은 다른
7: 얘기예요. 아, 맞아요. 네, 괜찮은데, 특별법이라 그러면 검찰청법이 저... 정부조직법 위에 있다는 게 말이 안 되죠. 오랜만에 음. 두 분이
1: 변호사라는
6: 걸 증명하는 음.
1: 약간의 짧은
6: 얘기였고요. 그래서 이 부분에 대해서 윤총장 이 얘기를 하고 싶었을 거예요. 그래서 윤 총장이 저 검사 인감 때부터 그렇게 배워왔습니다. 그랬더니 음. 김용민 의원이 마지막에 마이크 꺼지면서. 그거 잘못 배운 거죠. 음. 그러니까 저한 70년간의 검찰 교육이 잘못됐다는 게 어저께 김용민 의원의 마지막 질이었다. 알겠습니다. 자 금태섭 의원으로 넘어갈까요? 뭐 계속해도 돼요 할말 네. 많아요
1: 미진한 네. 거 있어요 지금 아까 네? 뭐 정치 얘기 해야 된다 그랬는데 뭐아 정치요 거 있어요? 그래도 네. 이제 네.
6: 이제 정치 얘기를 해야죠 우리가 아 아까도 했잖아요 하기는 변호사가 잠깐 있고 지금 어. 이런 거청취이안 나와요 정치 얘기 정치 <웃음> 저기 아유 생각도 해 주시네 네, <웃음> 윤석열 총장이 이제 저 어쨌든 정치로서 인으 저는 데뷔 무대를 저 흉조량에 치렀다가 보는데 아마 이제 여론조사 돌릴 거 아니에요 본인이 빼달라 고 그래도 이미 돌릴 겁니다. 들어가서. 지금 이 순간에도 돌아가고 있을 거예요. 주말에. 제가 봤을 때는 상당한 폭의 상승률이 있을 거다. 특히 보수 지지층 측에서. 그럼 이게 이제 보수 야권에 도움이 되느냐 많느냐의 문제거든요. 혹자는 이런 얘기를 하는 분도 있어요. 야윤 총장이 마지막에 안 나가면 혼자 21% 가져가고 나머지는 다 도토리 키쟁인데 마지막에 윤석열 총장이 안 나간다고 빠지면 그러면 공중에 붕 뜬다? 라는 얘기를 하시는 분들도 있는데 저는 반대로 봅니다. 왜냐하면 지금 야권은요, 솔직히 말해서 누가 하나 리딩, 앞서가는 경주마가 없어요. 여권은 그래도 이낙연 지사, 아니, 죄송합니다. 이낙연 총리, <웃음> 네. 이낙연 지, 저, 이재명 지사 있죠? 김경수 지사 제가 봤을 때 무죄 받으면 확뜰 겁니다. 뭐 이렇게 앞서서 끌어가는 사람들이 있는데 지금 야권은 그냥 다 도토리 키재기거든요 음. 윤석열이라는 사람이 앞에서 끌고 가는 것들 있죠. 네. 이건 설사 윤석열 총리가 마지막 순간 다 대선 안 나가라고 해도 야권에 결코 나쁜 것이 아니라는 거지. 음. 왜냐하면 그걸 그스란히, 고스란히 나중에 대선판에 벌어지면 그 음축기 에너지를 흡수할 수도 있습니다. 지금 이제 대선 판에
1: 들어간다는 전제하에 말씀하시는 저는 건데, 그, 뭐 그렇게 소식장 하겠어요, 그러면? 그러니까 아니 그 네. 그렇게 생각하신데 시 대선으로 네. 간다. 정치하면 시기적으로도 왜냐하면 있어요. 이제 내년 음.
7: 7월까지인데요. 음. 그 내후년 3월이 대선이기 때문에.
1: 김정인위원장하고 관계는 어떨까요?
7: 제가 보기엔 뭐김정인위원장이싹 좋아할 캐릭터는 아니에요. 아 그래요? 뭐? 그럼요, 당연하죠. 왜냐면 음. 법조인이기도 하지만 약간 자기 색깔이 강하기 때문에 그렇긴 음. 한데 저는 근데 이거를 자꾸 그 현직 총장을 정치인으로 소환하는 건 저는 좋지 않다고 봐요. 음. 네, 왜냐하면 지금 현재 예, 네, 이슈가 되는 거는 왜냐하면 사실 어제 저 중요하게 본게 남부지검장이 사임하면서도 마찬가지고 두 사람이 똑같은 워딩이 뭐였냐면 어 5월달에 직보했다는 얘기잖아요. 네. 야당 이용 관련해서 근데 똑같은 말이 가장 중요한 게 뭐였냐면 검사들 로비에 대한 그 뭐냐 그뭐 유용업소의 접대는 네. 몰랐다는 얘기였거든요. 네. 근데 어제 어떤 언론이 어떤 보고했냐면 4월 달에 이미 남부지검이 그유 융업소를 네. 왔다 갔다 그랬어요. 아까 김남국 의원하고도 얘기했어요. 그렇죠. 얘기 왔다 갔고 어. 이미 네. 그 여종업원이 남부지검 가서 조사도 받았다 그랬어요. 음. 그 내용이 그때 검사들이 왔었냐 이게 물었다는 얘기거든요. 이 얘기 뭐냐면 남부지검에서 이미 알고 있었고 그에 대해서 확인도 했다는 거예요. 네. 그런데 지검장이 몰랐다라 그러면 그건 지검장이 역할을 제대로 못한 거죠. 근데 만약에 야당 의원은 직부하면서 검사들의 그런 접대받은 거는 또 보고를 안 했다. 음. 그러면 그것도 문제가 있는 거죠. 음. 그러니까 제가 보기에는 그러니까 자꾸 정치 얘기하지 말고 중요한 포, 이, 이슈가 <웃음> 되는 얘기잖아요. 이슈에 대해서 택스 책을 해야 예요 <웃음> 그다음에 어제 음. 저도 주위께 본게 법무장관의 부그 수사지에 휘 대해서 위법하고 부당하다 이랬어요. 음. 그럼. 공무원은 위법하고 부당한 지시를 따르면 안 돼요. 음. 그럼 그거 근거라도 남겨놔야 돼. 나는 이래서 수용 못, 못 하겠다든지. 네. 이제 근거 남겨야 되는데 그냥 나는 재판을 하려고 했는데 그냥 말았다. 그냥 참았다. 하지만 내가 인정하는 건 아니다. 라고 하는 얘기는 제가 보기에 적절하지 않아요. 안 맞아요. 음. 그게 부당하다고 따르기 때문에 나는 어쨌든 뭐, 근거라도 회의라건남겨도 음. 아니 면 발표라도 이거 이거 부당하다고 지난번처럼
6: 얘기를 음. 하든지 해야 되는데 뭐유법한 것도 아니고요 부당한 것도 그, 아니고 거기에 제가 발로 잘못 거고 마무리하죠. 네. 검사가 업자랑 술 먹었으면은 파면이에요. 그는 감옥 가야 돼. 저는 그건 두드하고 싶은 잘 생각 이들어요잘안데아니 그렇게 그러니까 <웃음> 해야 됩니다. 근데 이제 결국 행정은 네. 윤석열 총장이 알았느냐 몰랐느냐거든요. 음. 그런데 그러니까 법무부에서 수사지 휘할때 문구를 보시면 야당 의혹, 의, 야당 의혹, 의원 의혹 관련은 의혹이 있어서 보고받고도 수사 지휘를 제대로 하지 않았다. 이렇게 얘기니다 음. 보고를 받고도. 근데, 검사 관련은 뭐라고 하냐면, 검사 비 사실에 보고나 수사가 누락됐다. 그게 뭐죠? 밑에서 안 올라갔다는 얘기입니다. 음. 총장이 보고받고 덮었다는 게 아니라, 법무부도 그렇게 보는 거예요, 지금. 음. 네? 그러니까 어제 이제, 그, 저, 제2방송국 보도잖아요? 그거 뭐 맞을 수도 있습니다. 그 거, 거짓말 하겠습니까? 그러면, 남부의 일선에서는 알고 있었을 수도 있어요. 음. 법무부의 시각 자체가, 알았는데, 위에다가 보고, 총장한테 보고도 안 하고 수사도 안 했다는 거예 법무부 자체 발표 음. 부보이 그래요. 네. 근데 이걸 무슨 윤 총장한테 책임 물어요. 물론, 도의적으로, 야, 밑에 검사들이, 일선 검사들이, 청, 저, 업자들이랑 술 먹고 다녔으니까 도의적 책임 있는 거 아니야? 죄송합니다. 그건 맞겠죠. 그렇지만, 이게
7: 뭐 상식적이지 않다는 얘기죠. 네. 야당 정치인은 직보를 하면서 검사비는 보고 그러니까 안 했다라는 안 했을... 게 상식적이지 않다. 안 근데 법무부 수... 이미 서울도시권 관계 조사했는데 안 그, 했다. 그거는 장관님
6: 잘 하시잖아요. 문구를 가꾸 보세요. 잘하시잖아요. 네. <웃음> <거기서> <웃음> <여당> 의, <웃음> 야당 의원 관련은 네. 보고를 받고도 네. 잘안했다는데 네. 그러니까. 검사 관련은 보고 자체가 안 됐다고 그러니까 써 있다. 보고가
1: 네. 어, 어느 단계에서 음. 어, 막혔는지는 아마 이제 <웃음> 향후.
6: 상식적으로 보면 최소한 그 지검장은
1: 알고
7: 있었을 가능성이 높고. 상식 그렇죠. 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 왜냐하면 음. 각이 휘하에 있는 검사가 그런 뭐 접대를 받았다는 걸 모른다는 건 말이 안 돼요. 아, 그런데 그러니까. 응. 네. 그걸 그럼 자, 총장한테 보고를 안 했겠느냐. 그것도 음. 상식이지 않다는 아, 얘기죠. 그런데
6: 법무부 문고에는그다 총장한테 보고 안 됐다고 써있다는 거예면 그, 시간
7: 없어요. 다가도 네. 상관없어요. 상관없는데.
6: 어.
7: 아니, 사... 사기꾼 얘기 듣고 어떻게 감찰을 하냐 얘기하잖아요. 네. 얘기도 굉장히 큰 이슈인데. 아니, 그 사람 얘기 듣고 모든 언론이 다 썼잖아요. 5천만 원, 네. 뭐 강제좀 받았다. 그거 사기꾼 말안 해요?
1: 아, 알았어요. 그거는. 이제 아니, 그렇게 많이 얘기하면 얘기니까? 안 되는 거예요. 그러니까
7: 신뢰성을 문제 삼아야 음. 되는 거지. 그 사람이 뭐 어떤 범죄자냐, 아니냐. 아니, 한명수 송도 마찬가지예요. 그 사람 얘기, 그런 사람 얘기 듣고 다유죄 처벌 한 거예요. 알겠습니다. 선택적으로 판단하면 안 되죠.
1: 원래 이제 더, 그 안, 더 금태섭 의원을 갖고 오셨는데, 음. 어, 흥택 변호사께서, 이. 이 얘기는 금태서 부연한테 나중에 직접 듣도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 여기서 마치죠. 고맙습니다, 두 분. 감사합니다. 네, 에이더 신호 등 현근택 변호사 그리고 김태현 변호사였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경내 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원은 문자 번호 샵9730 무료인 어플 콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께 합니다.
1: 예, 어, 초대하신 손님이 아주 천천히 들어가고 있어가지고 어, 예, <웃음> 예 어, 특별히 어 정치인들을 하도 부르니까 이게 재미가 없어서 자영업자를 한번 불렀습니다 <웃음> <웃음>
0: 어, 오신한전 미래통합당 의원 어, 스튜디오에 모겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 카페 주인장으로 오늘 인사드립니다 아니 잠깐만 왜 이렇게 살이 빠지셨어요? 아 정상 끝나고요 예. 제가 일부러 한 7kg 정도 뺐습니다 와 그거 예. 확 젊어지신 것 같아요 또. 아 국회의원은 사실 못할 직업인 것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 예. 아 진짜 제 나이를 찾으신 것 같기도 아, 하고. 어. 예, 예, 고맙습니다. <웃음> 아, 저희들이 모신 이유가 이 여의도에 카페를 내셨대. 요 카페를 냈는데 이름이 네. 하우스고
0: 네네. 도박하는 하우스는 아니죠. 아 예. 복자들이 <웃음> 많이 그렇게들 얘기하는데, 네. 예, 집을 의미하는 하우스도 아닙니다. 어, 그 뭐예요? 아. 저희가, 어떻게 라고 하는, h-o-w, 오퍼스트로피-s, 이렇게 해서, 아. 예, 어떻게 라는 것을 축약해서, 아. 예, 우리가 좀 질문하고, 그 안에서 네. 고민하고, 어, 답을 찾아가는 뭐 음. 그런 공간을 의미해서 하우스라고 지었습니다.
1: 뭐 그렇게 생각하는 사람 별로 없을 것 같고. <웃음> <웃음>
0: 네,
1: 지금 국민의힘 원내외 이, 이, 그뭐 소장파 의원들 네. 그리고 뭐 원에 있는 뭐, 뭐 인사들 합해가지고 협동조합을 만든 정치 카페다. 네네. 개념이 좀 생소하잖아요. 뭐예요? 설명을 좀 해주세요. 아,
0: 뭐 아시다시피 저희가 지난 4월에 국민들의 준엄한 이제 심판을 받았고요. 네. 이제 총선 끝나고 뭐 혁신한다, 개혁한다 하면서 어떤 다양한 모임들이 모였다가 또 흩어지고 하는 일들이 반복돼 왔거든요. 특히 어 개파 중심의 어느 특정 인물을 중심으로 해서 그런 것들이 음. 많이 만들어지고 네. 지속 가능하지 않은. 그리고 한 개인을 중심으로 한 것이 갖고 있는 부작용들이 많이 있었기 때문에 네. 저희가 좀 민주적이고 어 서로 어 이렇게 소통할 수 있는 네. 편안한 공간 속에서 우리가 조금 미래를 보고 장기적으로 지속 가능한 어 어떤 공간들을 만들어 보자. 이런 음. 생각들을 했던 거죠. 그래서 어 형태적으로는 협동조합을 선택하게 된 겁니다. 어. 네. 조합원이 몇 명이에요 현재로는 한 150명 어, 정도 꽤 많네요 예, 다 아니요. 정치인이에요 저희가 원래는 한 300명 목표하고 아, 그래요? 있고요 예, 음. 다 정치인이 아닙니다 예. 일반인들도 있고 그럼요 근데 음. 일반인들 이름 말하면 누군지 모르니까 아, 그렇죠. 그럴 뿐이지 어. 기본적으로 정치인들 중심으로 되어 있지만 뭐 기업인도 있고 특히 청년들이 많이 있습니다 아, 그래요 예, 예. 음. 그리고 그냥 일반 다수의 시민들이 참여하고 있고요 음. 예, 관심 갖고 있는 분들이 자발적으로 또 참여도 해 주십니다 여권 쪽에도 있습니까? <웃음> 여권은 하겠다는 의사를 표시한 사람이 분명히 있어요. 잘 알려진 분. 근데 어. 제가 뭐 말씀드리긴 좀 뭐하고, 왜냐면 하 그분이 괜히 또 오해를 받을까봐 어. 제가 당신은 좀 참고 좀 기다려라, 이렇게 어. 말을
1: 했죠. 아니, 여, 여당도 같이 하고 막 그러면 이게 완전히 네. 그 정치인들, 여야를 가리지 않는 네. 정치인들의 어떤 네. 사랑방 같은
0: 그런 곳이 될 텐데. 맞아요. 네. 저희가 이제 그런 공간을 네. 생각하고 진영을 좀 뛰어넘어 넘나드는 그런 공간들이 됐으면 좋겠다 네. 생각을 했는데, 아무래도 여지껏 그 제가 바깥에서 또 삼자로서 보니까 국회가 정말 섬처럼 느껴지더라고요. 음. 예, 이미 답을 정해놓고 자기들 진영끼리 싸움만 하는 그런 공간들이기 때문에 음. 그분이 이제 우리 하우스에 들어오게 되면 또 다른 정치적 의도나 막 아. 불편한 해석들이 만들어질까봐 일단 좀 쉬고 우리가 음. 안정화되면 그때 한번 고민해 보자 이렇게. 일단 스타트는 좀 예. 이렇게 조용히 해보자 네, 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 이런 네. 취지네요. 근데 실제로 그럼 가면은 커피 팔아요? 아예 커피 팝니다. 커피가 맛있어요? 예 이거 제가 가져왔는데요. <웃음> 맛있어요. 예. 어, 그래요? 직접 내리시나요? 아니요 저는 어. 뭐 그런 자격은 없고요. 예. 음. 다만 어, 제가 앞치마 두르고 어, 손님들 맞이하고 뭐 그러기는 합니다. 아, 예, 예. 하루 종일 거기 계세요? 아니요, 하루 종일 있지는않고요 <웃음> 예, 아직 26일 월요일부터 이제 정식 오픈이라. 아, 오픈 안하아나 예, 지금 다 오픈 중이라 저희 조합원들과 오픈. 뭐 음. 일반 모실 분들, 예, 음. 집들이 개념으로 지금 오픈되어 있는 상태입니다. 일반 사람들, 그러니까 시민들, 저 같은 시민들이 가서 물론 커피 한잔 먹을 수 있어요? 예. 형태적으로는 완전히 그냥 일반 음. 커피숍하고 똑같습니다. 예, 그래요? 샌드위치 팔고 커피 팔고 뭐 이런 곳인데 다만 저희가 좀 특성 있는 것은요. 예. 어~ 국회 정치일본지 국회 앞에 예. (30년) 동안 이 제대로 된 서점이 하나 없어요 네. 그래서 저희가 정치인문사회과학 전문 서점, 독립서점을 겸하면서 카페를 아, 하고 있고요. 일종의 북카페. 책을 네, 읽는 공간은 아니고요. 판매하는 아, 서점. 아, 판매하 예, 그리고 음. 어, 또한 가지는 그 공간을 이용하는 저희가 정치 소비자 협동조합이거든요. 네. 그러니까 공간을 을, 을 활용하는 것이 굉장히 중요한 의미를 갖고요. 그쵸? 그 속에서 음. 정치 아카데미 관련한 또 아. 너무 무거운 주제가 아니라 그냥 저자와의 만남 아니면 뭐 독서클럽 같은 것들을 운영하면서 광범위하게 생활정치를 좀어 소통하는 공간으로 만들어보자. 이런 의미가 담겨 있습니다.
1: 일종의 집들이 개념이라고 하셨는데 네. 기자회견을
0: 하셨잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 거기에 어 누구누구 오셨어요? 아, 기자회견은 저희들끼리 했고요. 네. 근데왜 기자회견을 했냐 하면 이게 자꾸 무슨 유승 민의 대선 캠프 조직인양 언론에서 자꾸 바라보셔서 그걸 여쭤보려고요. <웃음> 예, 예, 예. 그런 것 같아서 제가 선수를 쳤는데 <웃음> 예. 전혀 사실이 아닙니다. 이거 처음에 예, 이 모임을 만들 때 어, 유승민 전 대표는 전혀 내용을 몰랐어요. 그리고 음. 나중에 그런 것들을 전해 들어서 알게 된 것이고 음. 아마도 이제 제가 주모자가 되고 유희동 의원이 이제 삼파 역할을 해서 네. 그렇게 비춰지는 측면이 있지만. 이거는 음 조직이 아니라 공간이에요. 열린 네. 공간의 개념이고 누구나 또 조합원들의 특성상 이게 평등한 조기 조직이고 그 안에는 유승민과 전혀 관계 없는 사람들이 다수를 점하고 있고요. 네. 그렇기 때문에 저 오히려 그렇게 규정 지으면 우리가 제한되고 활동의 음. 폭이 축소될 수밖에 없거든요 유승민 전 의원의
1: 외곽 조직이다 이건 아니라는 거죠? 전혀 아닙니다 어. 그렇게
0: 많이 해석하더라고요 유승민 전 대표도 그걸 굉장히 불편해하고 오히려 음. 미안해하고 음. 있기 때문에 소위 말해서 우리 진영 내에는 원희룡 지사 쪽 사람들도 많이 들어와 있고요. 또 음. 오세훈 전 시장 사람들도 많이 들어와 있고, 음. 또 김무성 대표도 조합원이고 음. 정의화 의장님도 조합원이고 음. 그런 사람들이 어떻게 유승민계 모여서 대선 캠프 조직을 하겠습니까? 어쨌든 그 기자회견할 때법 여권 사람들 뭐 축하를 안왔습니까아그 기자회견 하는지 모르고 네. 제가 이제 법사위 5년 하면서 친한 음. 의원들이 민주당 음. 의원님들이 아, 조홍철 의원 금태서부원, 아, 아. 뭐, 이런 분들이거든요. 조금밖에 가보셨군요. 네, 박용진, <웃음> 박용진 의원이 관심이 큰데, 네. 예, 그걸 좀 음, 기다려라, 제가 음, 말씀 드렸고. 그렇구나. 예, 예. 저, 예. 인테리어 과정에서 마침 지난주에 금태서부원 잠깐 제가, 음. 보여, 선을 보여줬는데, 네. 느닷없이 탈당을 하셔갖고 저도 깜짝 놀랐습니다. 아. 예, 그리고 종천원은 어저께 기자회견 그 자리에 저를 축하해 주러 왔는데, 음. 예, 우연치 않게 기자들과 만났죠. 예. 네.
1: 금태섭배원은 거기에 일자리를 좀 많이 해 주신 게
0: 어떨지 그것도 <웃음> 좋은 생각인 것
1: 같아요. 제가 한번 영입을 해보려고 합니다. 자 네. <웃음> 이게 생활 정치 뭐 이런 포부를 갖고 계시는 어떤 시작이다 이렇게 봐도 되나요?
0: 네, 네. 왜냐하면 특히 이제 우리 보수 진영이요. 너무 국민들과 괴리돼 있고 음. 예그 논의하는 과정도 그렇고 소통하는 방식도 그렇고 이 틀을 좀 바꿔 보자는 게 기본적인 생각입니다. 네. 그래서 이게 뭐 소위 진보 진영에서 주로 했던 형태들 아니겠습니까? 네 예, 사회적 기업이나 협동 조합이나. 근데 이것이 왜 예, 보수에서는 할수 없느냐? 예. 우리가 한번 시도해 보자. 음. 그래서 어 실패를 두려워하지 말고 해 보자라는 의미에서 우리가 시작을 했고요. 어 저는 대박이 날것 같습니다. 예. <웃음>
1: 어 아마 자영업자로서 굉장히 힘든 시간도 보내실 거예요. (웃음)
0: (웃음) 요새 힘들잖아요. 코로나 이런 것 아, 때문에. 정말 어렵고요.
1: 그런데 그 경선 준비 위원 제안을 받으셨다면서요? 받았습니다. 그런데
0: 예. 안 하셨다면서요? 그 이제 하우스 오픈하기 바로 직전에 예. 정신 없을 때 이제 그 제안이 들어와서 예. 제 하우스 이사장에 대한 책임감 때문에 일단 시간적으로 물리적으로 좀 어렵다.
1: 서울 시장 나가는
0: 거 아니냐 이렇게 생각하는 사람들 있어요. <웃음> <웃음> 그거 고사했더니 바로 그냥. 그렇게 뭐 다들 또 이게 그 쓰기 좋아하니까 예. 또 걱정되어서 말씀하시는데 예. 뭐. 정치는 생물이니까요. 좀 지켜봐야죠. 뭐. 아 생각이 있으신 거네요. 그럼 말씀하시는 게. 아 저는 뭐 지금 하우스를 오픈하는 것도 정치 활동의 연장선상에 있다라고 보기 때문에 정치인으로서 뭐그 살아 움직이는 정치를 제가 뭐 부정할 수는 없겠죠. 예. 네.
1: 지금 그
0: 국민의힘이 약간. 침체기라고 할까요? 네.
1: 약간 하락기입니다. 한때 약간 올라갔었는데 네네. 시간이 30초밖에 안 남았는데 네.
0: 지금 국민의힘에게 무엇이 필요하다 딱한 마디 하고 정리하고 마무리하죠. 예, 더 혁신하고 변화해야 됩니다. 그리고 지금 김종인 비대위와 당 원내 중심의 당 구성원들 간의 삐그덕거림 일체감이 없는 것이 국민들이 쇼하는 거 아니냐 이렇게 보고 있거든요 음. 저는 이걸 하루빨리 치유하고 실질로 변해야 된다 이렇게 음. 생각합니다 그래서 우리가 TK정세에서 너무 매몰되지 말고 조금 확장적으로 외연을 넓혀갈 필요가 있다 혁신하고 변화하라 정치카페 하우스 어디 있습니까 근데? 아 어, 이게 국회 바로 길 건너편에 아, 있습니다 그래요? 아주 가까운 곳에 있으니까 저도 꼭 한번 가볼게요 거, 예, 꼭 오십시오 예. 예. 예, 고맙습니다 감사합니다 예, 가게
1: 보러 가셔야 됩니다 오신한 전 의원이었습니다 김경래 최강사 오늘 여기까지 하고요 다음 주 월요일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.